0: Enkele weken geleden las ik een opiniestuk over de huidige crisis- en vaccinatieproblematiek. Dit werd gebracht door een professor, Belgisch Godsdienstwetenschapper, moraalfilosoof en hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen. Met alle media die ik vandaag te consumeren krijg, viel het me op hoe erg ik door het artikel getriggerd werd. De perfecte gast voor een Curiosity-podcast qua. Welkom bij de achtste aflevering van The Curious... Mijn naam is Isabelle Dumortier en vandaag is professor Patrick Loobuik mijn gast. Welkom Patrick.
1: Dankjewel. <laughs>
0: Hoe gaat het met jou?
1: Goed. Uh, ik ben het uh, einde van het semester aan het uh, voorbereiden. En dat, uh, dat uh, geeft wel wat, wat, wat rust, want dan zie ik dat er een, een einde aan een bepaald soort uh, werk komt en dat er dan een beetje... Tijd vrijkomt voor uh, familie en uh, een gezin en voor mezelf. En dat uh, vind ik wel plezant.
0: Oké, okay, tof. Dat is leuk om te horen. Um, wie is Patrick Lobuik eigenlijk?
1: Ja, <laughs> dat is meteen een uh, grote vraag. Um, ja, ik ben... Uh, ik ben um, het hangt er vanaf aan wie je dat zou vragen, denk ik. als je, als je aan mensen En ook van, van, van welke context je me bezig ziet. Ik heb, net zoals heel veel mensen, verschillende rollen. Hè, dus ik ben uh, voor mezelf in belangrijke mate iemand die uh, een papa is een vader is van vier zonen, waarvan uh, sommigen bijna uit huis uitgaan <laughs> en nog iemand in de lagere school zit. En ik ben daar ook uh, een echtgenoot en een partner. Van mijn vrouw, waar ik al heel lang mee uh, samen ben. Dat is iets waar ik me wel heel erg mee identificeer. Hè, met, met dat uh, gezin, onze BVDA, zo noemen we dat zo ook wel, hè. ook al heeft het helemaal <lacht> geen economische uh, uh, activiteiten natuurlijk. En dan in de tweede plaats denk ik dat ik me vooral identificeer met, uh, met wat ik doe in mijn uh, job. En dan denk ik dat, uh, dat ik een, ja, dat ik al zeg, ik ben een filosoof ben verbonden aan twee universiteiten, vooral de Universiteit van Antwerpen, maar ook een heel klein beetje de Universiteit van Gent, waar ik ook gestudeerd heb en waar veel mensen mij blijven aan associëren. Ik lees vaak in de media de Gentse filosoof en ik woon ook in Gent, maar eigenlijk ben ik vooral verbonden aan de Universiteit Antwerpen. Um, ik, ik ben ook als filosoof een beetje een publiek figuur. Dat, uh, ik moet daar niet flauw over doen, dat doet ook iets met wie je dan eigenlijk uh, bent en hoe je naar jezelf gaat, uh, gaat kijken. En dan ben ik daarnaast ook nog uh, ja, vriend van mensen. Ik ben uh, lid van een uh, orkest bijvoorbeeld, klassieke muziek, waar ik clarinet speel. Waar ik ook wel wat mensen om mij heen heb. Ah, leuk, en, uh, ja, fijn. Dus, um, dus ja, familie, um, professioneel en dan uh, sociaal. Dat zijn de belangrijkste facetten van, van, wie ik, van wie ik ben. Ik heb natuurlijk ook een bepaalde achtergrond. Hè. Ik ben... ben uh, als West-Vlaming opgegroeid in, in, in Brugge en woon op dit moment in Gent. Maar ik ben dus ook Vlaming, Europeaan en dus geen Japanner of Amerikaan of Afrikaan. En dat maakt allemaal dat ik ben wie ik ben. Ik ben ook iemand die nu in de 21e eeuw leeft. En ook dat maakt dat ik verschil, verschil van wie ik zou zijn mocht, ik, uh, mocht dat überhaupt al in een denkexperiment mogelijk zijn, dat er een Patrick Loebuck met dezelfde uh, genen enzovoort uh, zou bestaan hebben in de middeleeuwen of in de, of in de tijd van de Romeinen, ik zeg maar iets, dat, dan, dan zou ik iemand helemaal, helemaal anders zijn. Hè.
0: Ja. Het is ongelooflijk dat filosofen absoluut de meest interessante antwoorden geven op de vraag, <lacht> wie bent u? <lacht> Um, wat betreft u, uh, uw professionele rol, hoe zouden uw ouders eigenlijk omschrijven wat u doet?
1: Ik denk dat ze zouden zeggen dat ik aan de universiteit werk, dat ik professor ben en dat ik uh, filosoof ben. En, uh, het zijn belangrijke dingen voor mijn ouders, omdat, of, of voor, voor de, in zekere zin dat ook sociologisch gezien, omdat mijn ouders en mijn familie uh, van een ja, bescheiden kom af is. Um, en, mijn moeder, die heeft daar nog echt wel inspanning moeten doen om te mogen verder studeren. Uh, en dan, dan, uh, dan was dat zelfs zeker geen universiteit, dat lag helemaal buiten het blikveld van, 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 van die familie toen. Maar ze, ze heeft dan uiteindelijk toch uh, normaal school mogen doen, dus onderwijzeres mogen worden. Maar dat, dat was toch ook niet zonder... Uh, die, die, haar ouders waren dat toch niet zomaar... Mee, mee opgezet of zo, waar zeker geen stimulator in om, om, om verder te studeren. Ik ben eigenlijk de eerste van, van, de, van, de, van mijn kleine familie, die, uh, van, de, van de dichte familie, die naar de universiteit is kunnen gaan. En ja, dat ook meteen nog eens prof is kunnen worden. Dus dat is. Uh, en er ik heb daar niet zo heel veel is. verdienst aan. Bedoel dat, ik ben daar heel dankbaar voor. Dus niet, niet, niet daarom, dat ik maar wel om te zeggen, van, kijk, ja, er is heel veel sociale mobiliteit geweest. Um, en dan voel je wel dat, ja, dat mensen daar dan ook voor een stukje ook vier op zijn of, of dat ook wel zien. Hè, dat, dat je uiteindelijk in een, een familie van een enorme sprong maakt doorheen twee generaties. Hè.
0: Ja, het zal wel zijn. En ook de jaren dat zij niet zijn kunnen gaan, goed maakt door er te blijven. Ja. <laughs> de balans is terug. Uh, um, goed, ik, ik, uh, je bent moreel filosoof. Um, heb je een ingang of een vraag die mensen een beetje meer zou
1: krijgen? Ik hou mij ve met verschillende dingen bezig. Ik ben moraalfilosoof filosoof. En dat betekent dat ik nadenken over wat is ethisch en moreel verantwoord, en dan sta je eigenlijk in een lange traditie van filosofen die daar hebben proberen een antwoord op te geven. Um, en heel vaak, um, ja, ligt het antwoord wel, of heeft het antwoord ook wel iets te maken met uh, het feit dat mensen op zoek zijn naar geluk? Want dat is natuurlijk weer de, de vraag van één miljoen: wat is dat dan, geluk? En um, ik, ik denk dat dat interessant is voor mensen om daarbij bij stil te staan voor zichzelf: wat is wat is geluk of wat kan geluk zijn voor mij? Hè? Omdat heel veel, uh, zeker in onze samenleving met sociale, sociale media, is daar een van de factoren in, wordt wo eigenlijk en, en reclame, publiciteit, uh, um, er wordt heel veel voorgespiegeld wat geluk zou kunnen zijn. Hè? En, en, um, of zo zou moeten zijn, inderdaad. En dat, en dat valt eigenlijk niet altijd samen met wat mensen daar zelf onder verstaan. En dat, denk ik, is ook wel een van de redenen waarom dat je wel ziet dat, dat eh, ondanks het feit dat wij in een, in een heel vrije samenleving leven, waarvan, waarvan je toch zou denken, de meeste mensen kunnen toch doen wat ze willen en wat ze dus zullen doen, ze zullen, zullen, zullen toch wel kiezen voor datgene wat hen gelukkig maakt. En toch zie je dat heel veel mensen dat eigenlijk niet doen. En dat er heel veel mensen ook zijn die dan botsen op hè, fenomenen als burn-outs of uh, toch op een bepaald moment carrière switches moeten maken, of die eigenlijk toch ook bij, ook bij psychotherapie terechtkomen om de, of gecoacht moeten worden, omdat ze er blijkbaar toch niet in slagen om, ondanks al die vrijheid, of misschien net omdat we zo vrijgelaten worden in onze samenleving, uh, keuzes te maken die hen erg gelukkig maakt. En dus is het wel, is het wel um, sowieso een interessante vraag voor mensen om daarover na te denken, los van al de prikkels en de... En de tips en tricks die je krijgt vanuit de samenleving, ja, wat, wat zou eigenlijk geluk voor mij kunnen betekenen? En ja, vaak zit dat dan toch in veel kleinere dingen, bescheiden dingen, um, dan de carrière of een aantal materiële goederen, zoals de smartphone of de...
0: Uh, een bepaalde ja, een auto. Bepaalde
1: drukte in het leven. Veel mensen denken ook, dat, ze, dat als je, ook bij mijn collega's, je vraagt hoe gaat het, uh, is het druk? Ja, ja, het is heel druk. Hè? Het ruikt vaak eigenlijk hoop, waarom zeggen die mensen niet, nee, het, is, het, is, het gaat goed en het is aangenaam. Ik heb niet al te veel werk. Ik kan, ik kan doen wat ik moet doen op een, op een rustige, aangename manier. Het verwondert wel dat heel veel mensen zich toch in, in nesten werken en, um, en dus keuzes maken die, die hen niet altijd gelukkig maken. Nu, dat, en dus er is ook een handse traditie daarover die daarover nadenkt. En gelukkig zijn heeft natuurlijk iets, iets wat een beetje lastig is in die zin. Dat, je mag daar wel over nadenken, wat kan mij gelukkig maken? Je moet dat misschien ook wel doen. Maar aan de andere kant moet je ook tegelijkertijd goed beseffen dat hoe meer je zelf activistisch probeert om gelukkig te zijn, hoe vaker je misschien wel ook tegen de muur uh, gaat, gaat lopen. Geluk is niet op een knopje duwen, geluk, geluk is niet helemaal maakbaar. Geluk heeft ook te maken soms heel vaak met wat... Ja, met de feedback bijvoorbeeld die je van andere mensen krijgt. Dat, dat, dat zijn dingen die, die mij bijvoorbeeld heel gelukkig maken en, en dat, wat ik ook bijna universeel menselijk, zie je. Mensen worden gelukkig als ze erkend worden. Wie gezien ze zijn, worden. Gezien worden, inderdaad. En dat kan individueel zijn, maar dat kan ook. je ziet dat ook steeds meer maatschappelijke Groepen, minderheidsgroepen, willen gezien worden, willen erkend worden in hun, in hun strijd en in wie, in wie ze zijn.
0: Maar is dat, is dat ook niet een van onze existentiële ja, levensvragen, pijnen van gezien worden als mens, erkend worden dat in denk dat mens-zijn? Dat is
1: eigenlijk een van mijn thesissen die ik soms naar voren schuif. Er is heel lang gedacht geweest dat wat, wat zin geeft in in, aan het menselijk leven, dat dat te maken heeft met religie, dat dat te maken heeft met geloven in God, in een leven na de dood, en dus een soort van ja, bovennatuurlijke zin die aan ons leven wordt gegeven. Nu, ik, heb, ik ben zelf in zo'n traditie grootgebracht, ik ben dan zelf uit zo'n traditie gestapt. Ik ben op dit moment uh, atheïst en uh, niet religieus. Maar ik ben eigenlijk nooit merkwaardig genoeg misschien door een existentiële crisis geweest. En ik heb dan daarover nagedacht en, 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 en hoe, hoe komt dat? En ik denk dat het daarmee te maken heeft, omdat religie... We denken dat dat het, het, het is wat mensen doet zin krijgen in het leven, maar... Dit is waarschijnlijk niet helemaal waar. Ik denk wat de meeste mensen doet zin krijgen in het leven, is dat ze positieve feedback krijgen, dat ze gezien worden, dat ze erkend worden. En dat kan, dat kan door hun kinderen zijn, waardoor ze het gevoel hebben dat ze een goede papa zijn. Of dat kan door een collega zijn, door, waardoor ze het gevoel hebben dat ze hun job op een fijne of op een goede manier uitoefenen. Dat kan ook maatschappelijk zijn, waardoor je het gevoel hebt: ik tel hier ook als burger op voet van gelijkheid mee. En het zijn die ervaringen die zo cruciaal zijn, denk ik, voor voor welbevinden en voor, van mensen. En het paradoxale, waar ik daarnet eventjes wilde naar verwijzen, is dat je, je kunt dat niet maken. Je bent ergens afhankelijk van de ander voor die erkenning. Um, in, de, in, de, in het auditorium vertel ik soms wel eens het, het verhaal aan mijn studenten van kijk, stel dat ik een zeer um, ijdele prof ben. En ik, uh, ik sta er nogal op dat na mijn college dat er... een. Minstens toch één student naar mij komt om te zeggen: Patrick, professor, Patrick, goed gedaan. Hè? Weer een mooie les, hè? we hebben ervan genoten. Merci. Maar natuurlijk, er is een, als, ik, als de les gedaan is, gaan die studenten uh, rommelend het auditorium uit en ik sta daar alleen. Hè? Er is geen enkele student natuurlijk die naar mij persoonlijk komt zeggen: Goed gedaan. Hè? Dan zeg ik: Ja, maar dit, dat gaat vanaf nu veranderen, want ik heb iemand in het auditorium gezet assistent van mij, en die gaat nu elke keer, nadat mijn les uh, beëindigd is, mij proficiat komen wensen met die les. En dus die komt naar voren en dat is mijn zogenaamde complimentenslaaf. <lacht> ja, Gevoeld en gevoed, mensen moeten daarmee lachen natuurlijk, in het auditorium moeten mensen daar ook mee lachen, omdat je voelt dat dat slaat natuurlijk nergens op, hè? want wat ik dan zou doen is een soort van erkenning afdwingen bij anderen, en dit is natuurlijk het tegenovergestelde van wat echte erkenning is. Erkenning voor wie je bent kan pas erkenning zijn op, in een context waarin je ook miskend wordt of niet gezien wordt. Dus, en je kunt dat niet afdwingen. Stel dat je een, 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 niet onvoldoende gezien wordt door je ouders en je zegt op een bepaald moment aan je vader aan de telefoon: ja, Wanneer vraag jij eens aan mij hoe gaat het met mij? Ja, ik moet altijd vragen naar u hoe gaat het, maar jij, jij, jij stelt nooit de vraag terug. En dat hij dan zou antwoorden, het is dus goed, ik ga zondag eens langskomen om tien uur en ik ga dan die vraag stellen. Je voelt dat, dat slaat nergens op in. En dat is soms ook wel de, de, het, het tragische van die strijd naar herkenning, dat je mensen ziet, vragen, zie mij staan, zie mij staan, maar hoe meer je dat... Je kunt dat niet op een gekunstelde manier afdwingen, want als je dat doet, dan, dan, dan heeft het ook iets gekunsteld en, en valt ook de essentie van wat het dan is, om gezien te worden en herkend te worden, valt dan eigenlijk weg.
0: Ja, en het eigenlijk wat bij mij ook heel erg binnenkomt als je dat zegt, is ook, en ik denk dat daarin wel heel die beweging van zelfvertrouwen, jezelf graag zien, ook wel naar boven komt in de zin van, ja, wat je brengt in de wereld of wat je naar buiten brengt, is belangrijk om daar zelf ook blij mee te zijn, om die bijdrage te doen en ook los te laten wat mensen er dan van vinden. Want het is pas op die moment, denk ik, dat je effectief bewondering gaat krijgen of ja, mensen je je gaat hebben die huge. als
1: je Gaat kijken hoe me, of, mens, of mensen wel positief reageren op wat je hebt gezegd, enzovoort, ja, dan, 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 dan maakt u dat ook niet gelukkig. Nee. Nee, en dan is de vraag
0: ook of dat de beweegreden, denk ik, van wat je zegt, wel de juiste is. Ja, klopt. Is. Want, ook, dat, ja,
1: ja, want dat is natuurlijk ook het punt. Hè. Je, moet, je moet geen lesgeven, bijvoorbeeld, om achteraf dan die erkenning te, te krijgen van studenten. Nee, je moet lesgeven omdat je, omdat je graag lesgeeft. En als je daarin slaagt om die, dat plezier van lesgeven aan een groep over te brengen aan je auditorie, heb je veel meer kans dat de studenten achteraf komen zeggen, wauw, dat was wel een fijne les, dat heb je enthousiast gebracht. Dus je moet, je moet eigenlijk, dat is een tweede punt, hè? Dus je, kunt dat, je kunt dat niet maken, dat is niet zo maakbaar of afdwingbaar, dat geluk. Maar ook, je, 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 het is een soort van, men noemt dat ook wel eens, het is een bijproduct. Het is een beetje zoals met slapen. Als je in je bed ligt en je kunt niet slapen. Dan uh, hoe meer je je enerveert in het feit dat je niet kunt slapen, hoe, minder de kans is dat je, hoe kleiner de kans is dat je effectief in slaap valt. Dat is de, dat is de reden waarom men dan zegt: je moet schapjes stellen. Dus je moet aan iets anders denken. Dat is de, de gedachte. Je moet aan iets anders denken. En dan val je misschien wel in slaap. Um, of iemand die, die een probleem heeft met, met spreken en wat stottert, hoe meer hij nadenkt over dat stotteren op het moment dat hij voor een groep staat, hoe meer hij waarschijnlijk zal stotteren. Dus je moet dat, je moet dat loslaten. En hetzelfde geldt voor een stuk ook met, met geluk en herkenning. Je hebt waarschijnlijk meer kans om het te krijgen wanneer je het loslaat en inderdaad je gedrag door andere drijfveren laat motiveren, heb je meer kans om dat te krijgen. Dus het zit vol met paradoxen. Het is best spannend natuurlijk, om, maar, maar het, het maakt ook wel dat, dat gelukkig zijn dan ook niet zo, niet zo evident is of, of aan iedereen gegeven is. Hè?
0: Nee, en dat doet we mij wel terugcirkelen naar die religie waar je er juist benoemde. noemde. Als ik daar naar kijk vandaag, ik heb ook veel van die teksten gelezen, dan denk ik van ja, in C voor mij vandaag zeggen ze allemaal hetzelfde. Maar zijn er daarna een heleboel vertalingen geweest van mensen die dat daar... Uh, vanuit onwetendheid of, of uh, vanuit hun interpretatie andere verhalen van hebben, ge hebben gemaakt. Mm -hmm. Maar ik heb wel het gevoel, hey, die waarde, uh, hey, ja, de moraal, ik heb zo het gevoel dat hoog over, ook in mythes dat we terugzien, ja. um, dat dat toch, uh, en dan ook evengoed aan de oosterse kant, in taoïsme, boeddhisme, uh, wat dan meer levensleren zijn dan, dan mm -hmm. religie, maar... Maar dat ze eigenlijk allemaal hetzelfde willen zeggen. omdat je geluk te vinden, dat het gaat over vanuit je eigen waarde ja. kunnen leven.
1: Wel, je kunt over religies natuurlijk. Uh, ben, brengt me daar die mondje over worden, <laughs> Want dat heb ik ook wel al uit, uitvoerig bestudeerd natuurlijk. En daar kan ik heel veel over zeggen. Maar uh, je kunt, van één manier om, die, om naar religies te kijken. En de diversiteit aan religies en levenswijzen die er zijn al doorheen de, doorheen de eeuwen heen. Uh, zolang de mensheid er is eigenlijk. Hè, tot op vandaag. De manier waarop je daar kunt naar kijken, is in, een van de manieren is inderdaad zoals hij zelf uh, aangeeft. Hè, er zitten daar heel veel, ja, bijna universeel menselijke zaken in, en dat is, wat mij betreft, ook heel erg logisch hè, als humanist. Omdat voor mij zijn religies ja, menselijke construct constructies. Um, niet dat er op een bepaald moment, natuurlijk, je moet je niet zo voorstellen dat iemand plots rond een kampvuur of zo in de oertijd heeft gezegd ik ga je nu eens een godsdienst uitvinden. <laughs> en dan, en dan, een echte ondernemer. Dus, ja, ja, ja zo, dat zou een mooi businessmodel geweest zijn. Dat is een ik... van de krachtigste ideeën die, die tot, 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 tot op vandaag de geesten van mensen in de wereld uh, beroert. Dus dat zou fantastisch zo fantastische zijn En als je ziet hoeveel
0: geld dat de kerk heeft, dan dus zo, <laughs> Maar zo, zo
1: moet je het niet zien natuurlijk. Hè? Maar wel, wel dan natuurlijk in die religies, dat er allerlei... Ja, menselijke bekommernissen en menselijke ja, waarden en menselijke drijfveeën in, 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 ja, in, 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 in verweven zitten. Maar, en dat zou dan de kritiek zijn op, op hoe je die voorstelt, die, die, die religies zijn voor, voor mij wel heel erg uh, wat ik noem ambivalent. Ze hebben uh, verschillende kantjes en ze hebben een mooie kant. En ze, uh, er zitten waarden in, hè. de idee van naastliefde, de gulden regel, doe niet aan een ander wat je niet wil, dat een ander aan u doet, dat vind je heel veel tradities terug. Um, ja, ook maar ergens een soort van motivatie om het goede te doen, om een goede mens te zijn. En er zijn dan verschillende trucs en, <laughs> en tricks die worden gegeven afhankelijk van de traditie waarin je je bevindt. Dan moet je almoezen geven of moet je, moet je, of moet je default zijn. Uh, of moet je vooral uh, je onthechten van, 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 materialiteit, van, van, de, van de materie enzovoort. Dat zijn verschillende dingen. Uh, dat zit er allemaal in, dat klopt, en vaak overlappend. Ik zeg maar iets De vaste, bijvoorbeeld. Dat vind je in veel tradities terug, hè, terug, wat sober worden. Um, maar ook meditatie, hè, gebed, meditatie, zowel in Oosterse als in Westerse levensbeschouwing, vind je dat terug. Maar natuurlijk, de, me de mens is een ambivalent wezen, dus die religie is een ambivalent wezen, wat er een product van is. Um, de mens is bijvoorbeeld ook een groepswezen en denkt heel snel in termen van wij en zij, de goede en de slechte. En ja, religie is daar ook, heeft daar ook op, op ergens wel op uh, ingespeeld. En, en, en religie roept soms op bepaalde religies of bepaalde stukken van religie, roept soms ook wel eens op tot wat strijd of zelfs geweld ten aanzien van die andere groep die dan minderwaardig zou zijn of op zijn minst bekeerd zou moeten worden. En je bent vertrokken, natuurlijk. Hè? Ja. Dus voor mij, die religies, daar zitten hele zeer menselijke dingen in. Wat niet verwonderlijk is, omdat ik denk dat dat menselijke producten zijn. Maar ze zijn wel heel ambivalent. Je kunt daar hele mooie dingen uithalen. Altruïsme, de zorg voor elkaar, solidariteit. En dat wordt misschien wel vandaag een beetje te weinig benadrukt, hoor, omdat we in een seculiere context leven en vaak religie een beetje afgeschilderd wordt als... Ja, achterlijk leidt tot geweld, radicalisering, en dat zijn de verhalen, standaardverhalen rond religie, terwijl, als je naar de geschiedenis kijkt, religie heeft het het beste uit de mens gehaald, maar misschien ook wel het slechtste. Hè. Je kunt bij wijze van spreken met de Bijbel onder de arm um, naar Molokai, Molokai gaan, zoals Pater Damian, om de Milaatsen te gaan helpen en daar zeer altruïstisch je eigen, eigen leven wegcijferen in de handelingen die je stelt. Maar je kunt net zo goed natuurlijk met die Bijbel onder je arm op kruistocht gaan of met de Koran uh, de Twin Towers uh, doorboren. Dus religie is in staat om mensen heel sterk te motiveren. Om, en... en Mensen boven zichzelf te laten tillen, boven zichzelf te, te gaan, zichzelf te overtreffen, maar het kan heel verschillende richtingen gaan. En dus ja, ik, ben daar, ik probeer dat op een, een redelijk objectieve manier te bekijken. Ik zie dat mensen die, je hebt mensen die nogal pro religie zijn en die, die zien dan vooral het positieve. Je hebt mensen die, voor de, de, de nieuwe atheïsten zoals Richard Dawkins en zo, en, en bij ons had je Etienne Vermeer, die, die mm -hmm. zien vooral het, het, het slechte in de religie. Terwijl ik denk, ja, als je dat nu rustig bestudeert. Nou, ja, moeten we dan niet gewoon toegeven dat het gewoon een zeer ambivalent fenomeen is die nogmaals zowel het mooiste als het lelijkste uit de mens heeft kunnen halen.
0: Dat geeft een mooie reflectie, inderdaad. Ja. ja. Um, je hebt dat um, ja, in, in je jeugd ook veel ervaren. Um, maar als we dan kijken nu vandaag naar je leven, wie is de meest influentiële persoon voor jou geweest?
1: Dat is... Um moeilijk te zeggen. Um, ik denk dat ik sowieso ergens wel uw ouders een belangrijke rol heb gespeeld in het begin. Maar misschien wie, wie mij meest op pad heeft geholpen voor de persoon wie ik dan vandaag ben, is misschien wel mijn, de promotor van mijn um, doctoraat geweest. En dat is Koen um, Raas. Koen Raas was een Gentse dat was echt een Gentse filosoof. Ik is in Gent geboren, Ik heb naar school gegaan, in de bos gegaan, denk ik. En um, hij, 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 hij gaf uh, filosofie aan de vakgroep wijsbeheerde en moraalwetenschappen, waar ik dan um, terecht was gekomen in 1996, nadat ik eerst in Leuven godsdienstwetenschappen had gestudeerd. En het is Koen Raas die mij op een bepaald moment... Wel, de, de thema's waar hij mee bezig was, dat vond ik interessant. En hij, ik heb dan, ben dan ook bij hem terechtgekomen voor mijn um, licentiaatsverhandeling, wat dan nu de masterthesis is. En Koen Raas was blijkbaar enthousiast over wat ik daarin had uh, neergepend. En dus op een bepaald moment zei hij, Hè? Patrick, je, je lijkt mij wel een pintere jonge man, zou je niet overwegen om te doctoreren? Ik herinner me dat nog als. Ja, dat als geloof gisteren. ik. Dat een fantastisch <laughs> moment natuurlijk. want... Vanuit mijn achtergrond, ja, doctoreren van de universiteit blijven, dat, dat was nu niet iets wat onmiddellijk in, in mijn plekveld uh, zat. Ik was eigenlijk moraal gaan doen met de ideeën krachtzeden ik word, ik word leer of zo. Hè. Dus dat, 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 dat gaf mij wel een euforisch gevoel. Van, amai, ik werd gezien, hè, ik werd uh, erkend in, in uh, wat ik had gedaan in, met, die, met die scriptie. Um, en, dus dat is één element. Mocht dat er niet geweest zijn, ja, dan was ik nu waarschijnlijk tegen Dus als er niet een prof was geweest die mij eventjes bij, de, bij het nek van had genomen en gezegd van man, zou ik u niet interesseren om op de universiteit te blijven, dan, uh, dan, uh, dan was ik daar ook waarschijnlijk nooit aan begonnen. Um, dat was één element. En ten tweede, hij heeft mij ook wel geïnspireerd, omdat hij... Het, het, hij was eigenlijk een beetje een vorm van, een, een, ja, wat je zou kunnen zeggen, een geëngageerde intellectueel. Het was geen, hij zei dat ook heel ostentatief, expliciet. Hij zegt: ik ben geen filosoof, zoals uh, er sommigen wel zijn, die, die hele diepgaande reflecties maken over het zijn van het zijnde en, enzovoort, en metafysica en zo. Nee, uh, Koen was of Koen Raas, die, die was eigenlijk ja, geëngageerd. Die, ging, die, 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 die publiceerde in het Nederlands, die publiceerde ook in kranten. Hij uh, probeerde het maatschappelijk debat ook daar, daarin zijn, zijn stem te laten horen. Hij ging ook spreken voor allerlei organisaties enzovoort. Ja, en als ik dan nu zie wie ik zelf geworden ben als academicus, um, ja, dan lijkt mij dat er daar inderdaad wel een soort van duidelijke invloed is. Dat, dat, uh, ik ben ook geen filosoof die zich, uh, die zich wil opsluiten in de, in de ivoren toren. Um, of zich alleen maar met highbrow publicaties wil uh, bezighouden. Ik ben iemand die graag uh, ook voor een breder publiek aanspreekt. En ik vind niet dat elke filosoof dat per se moet doen. Hè. Ik vind dat het goed is dat elk vogeltje zingt zoals het gebackt is, maar ik ben wel blij dat ik op die manier uh, mijn rol als academicus ook in de samenleving kan, uh, kan invullen. En dat heb ik denk ik dus voor, voor een stuk aan, aan hem te danken. Er zijn nog invloeden, hij hij want dus hij was politiek filosoof, ben ik ondertussen ook. En hij, heeft bijvoorbeeld, hij is bijvoorbeeld een van de eersten geweest die... Um, nog interessant om dit, om dit nu op te merken ook. Um, um, er is een heel bekende politiek filosoof van Amerikaan, John Rawls. Ik weet niet of die naam u iets zegt. Koen Raas heeft zijn doctoraat gemaakt onder, destijds bij uh, Kruidhof, Toen ook belangrijke Gentse filosoof, prof. Um, en hij heeft dat gemaakt over John Rawls, over A Theory of Justice. En dat is wel interessant ook om, dat, om dat vandaag te zeggen, omdat net op dit moment is het 50 jaar geleden dat dat boek is verschenen, in 1971. En het is dit jaar ook 100 jaar geleden dat John Rawls geboren is. Dus het is een, een, internationaal een beetje een Rawls-jaar. Um, en. Ja, doordat hij daarop gedoktereerd is, heeft, heeft Coeneraas eigenlijk ook wel een, een belangrijk aandeel gehad in het introduceren van die figuur, van dat, de, van dat denken, in, in de Vlaamse en Nederlandse uh, context. En het is, een, het is een, uh, ja, een politiek filosoof die nadenkt over ja, wat, wat mag en moet een overheid doen opdat de samenleving rechtvaardig in elkaar zou zitten. En dat betekent voor hem dan niet alleen dat je... Grondrechten en fundamentele vrijheden moet garanderen aan mensen. Vrijheid van vereniging, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van, uh, van om aan politiek te doen, ook bijvoorbeeld. Dit soort belangrijke grondrechten, die liefst ook in een grondwet vast liggen, eh, zodat we niet afhankelijk zijn van een of andere uh, charlatan. Charlatan, ja, of een of andere dictator, of een of andere koning die, uh, naar gelang zijn, uh, zijn humeur, ons rechten toekent. En nee, we leven in een op ja, constitutionele democratie, waarin onze rechten vast liggen, hè, in, de, in, de, in de grondwettekst. Maar Rawls gaat verder, hè, dus hij vindt rechtvaardigheid, is dus niet alleen dat toekennen van die grondrechten, maar ook ja, nadenken over welke vormen van gelijkheid en ongelijkheid kunnen wij toestaan in onze samenleving. En om dat, om dat, um, om dat kort samen te vatten, zijn denken, heeft hij een soort van um, ja, een principe naar voren geschoven. Hij heeft gezegd, kijk, wanneer een samenleving maatregelen neemt, Waarbij uh, de, de ongelijkheid niet te groot wordt, maar vooral waarbij de onderkant van de samenleving, de zwakste in uw samenleving, erop vooruit gaan, dan zijn dat rechtvaardige maatregelen. Wanneer je daarentegen als samenleving maatregelen neemt of een economisch systeem op haar beloop laat, Waarvan het resultaat is dat er meer ongelijkheid is, dat ook bovendien nog eens ten nadele is van de zwaksten, de armsten in uw samenleving, dan is dat fundamenteel onrechtvaardig. En dus hij heeft een, een opvatting van rechtvaardigheid in, uh, in de markt gezet, hè, waarbij er vooral moet gekeken worden naar de onderkant van onze samenleving. Dus als we vandaag de transitie moeten maken uh, rond klimaat, maar ook wat er, wat er gebeurt rond corona, vergt allerlei maatregelen. Wel, de Ralsaanse insteek zou zijn: kijk vooral, wat, wat doet dat met u? Zwakste, meest kwetsbare, meest laaggeschoolde, eh, ook de, de, de groep die, die economisch het, het zwakste staat. Wat doet dat met die groepen? Ja. En kunnen maatregelen nemen die ervoor zorgen dat die groepen uh, uh, hun positie verbeteren? Want als je dat probeert te doen, dan ben je bezig met een stuk toch met politieke rechtvaardigheid te construeren.
0: Interessant, zeker de dag van vandaag. Ja. Uh, ik ga daar straks zeker meer vragen over stellen. Wat ik mij wel nog afvroeg is... Uh, je zei daarnet ook je ouders um, als, als uh, influentiële personen in je leven. Um, welke impact heeft uh, je moeder gehad in wie je bent vandaag?
1: Ja, ik vind het allemaal wat, wat, wel wat moeilijk te zeggen om daar dan precies de vinger op te, op te leggen. Um, ik denk dat... Het toch voor een stuk dankzij mijn ouders is dat ik um, bijvoorbeeld muziek ben gaan spelen. Want dat is, ook, nee, dat is niet iets wat je of toch niet altijd iets wat je spontaan beslist als klein mannetje van ik ga nu uh, muziek spelen. Maar het is, door dat, het is dan wel vooral door mijn vader die in een, in een fafara ergens speelde. Um, ja Die dat wel wat stimuleerde van zou je dan ook geen muziek doen? En ik, en ik had er wel oor naar. Dus ik ben, en dat is iets waar ik heel, heel dankbaar voor ben, om, voor ben, omdat ik... Um, heel vaak heb mogen ervaren dat samen muziek maken, dat dat eigenlijk een band schept tussen mensen. Um, en ik heb dat al van jongs af aan mogen ervaren, want ik ben altijd mee geweest op muziekkampen. Zowel met de kerstvakantie als de, als de grote vakantie ging ik een week op muziekkampen. En die groep die daar aanwezig was, die, 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 die gaf eigenlijk altijd heel veel energie aan elkaar en dat was eigenlijk heel fijn. En, maar nogthans, als je dat van buitenaf bekeek, uh, als ik dat nu aan mijn kinderen vertel bijvoorbeeld, dan, dan is dat... Dat, dat lijkt dat een ontzettend saai kamp. Hij, hij moest muziek spelen in wat grotere groep dan muziek spelen in wat kleinere groep. Dan koor, hè? Ook nog, hè? samen zingen. En dan, en dan ook nog volksdans. Dus, dus, uh, moest, uh, dus alles draaide rond die muziek. En dat vaak nog. Hè? Dus, klassiek, dus niet de popmuziek waar, waar dan de meeste jongeren mee bezig waren. Uh, en toch, dat was een geweldige tijd die we daar met, met z'n allen hebben doorgebracht. En dan nadien hè, ben ik ook nog, in, waar ik nog altijd lid van ben, in een orkest terechtgekomen, waarmee ook opgericht 25 jaar geleden in Brugge. Um, ja, en ja, dat, dat, dat voelt. Soms zijn er repetities waar je, je niet zo heel veel woorden hebt gewisseld met mensen, maar toch heb je door de blikken die je hebt gezien, door het samenspel, door de, de collectieve inspanning. Um, ja, je moet echt wel letterlijk de violen stemmen, uh, afstemmen op elkaar. Uh, en en uh, goed, dat, 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 dat schept een band. En dat, uh, dus ik ben daar heel dankbaar voor dat ik, dat ik bijvoorbeeld dat stukje muziek, alhoewel zij zelf nu niet, hè, dus mijn vader speelde in een Fafara, was nu niet, was niet uh, de grote muzikant. Hè, maar dat, dat, ja, dat is dan toch dat milieu dat, u, dat een zaadje legt van: van kijk, uh, is dat iets voor u? En uh, ik heb geluk gehad dat ik dat heb kunnen doen. Ja.
0: Kijk, tof, is fijn. Dat is inderdaad mooi, dat is ook gewoon om te horen. Ik heb een zevenjarige en ik uh, is ja. daar niet te springen om naar de muziekles te gaan, maar ik kan hem toch een beetje pushen. denk ik.
1: Ja, maar dat is ook dubbel, want is lastig, want je hebt heel veel projectie natuurlijk. En uh, bijvoorbeeld bij mijn eigen kinderen vond ik, ik, vond ik dat zo evident dat ze inderdaad naar de muziekschool zouden gaan. Omdat voor mij, gelukkig, waar, waar we het daar net al over hadden, heeft voor grootste ook te maken met het kunnen spelen van muziek. Bij momenten toch. En dus ik wil dat ook die, zeker die kans geven aan mijn kinderen, maar um, goed, bij de ene heeft dat gewerkt en bij de ander niet. En bij de jongste, daar zijn we zelfs niet meer aan begonnen, want die was totaal niet geïnteresseerd. En we dus, hadden ook wel had het gevoel dat we gaan pushen zo, dat heeft geen zin. Dus er moet wel een soort van, toch een beetje spontane interesse in zijn. Niet ja. of zin in zijn,
0: ja, ja dat begrijp ik. <laughs> ik ga hem toch iets zo ergens naartoe sturen dat hij met iets kan proberen, ja. in ieder geval. Um, we zijn vandaag in, in een crisis, hè. Het, is, uh, het is december 2021. Um, en begin deze crisis hebben we zich verder gaan verdiepen in alles wat wetenschap en democratie was, als mm -hmm. ik dat juist um, gevonden had. In Knak zei je ook dat de legitimiteit van politieke beslissingen nog steeds bij de burger ligt en niet ja. bij de wetenschap. Um, en wat ik mij dan afvraag, maar als we dan burgers zijn zoals die in België, die toch vrij braaf zijn... Die daar niet snel in opstand komen, niet snel hun stem laten horen. Um, ja, wat dan?
1: Ja, wel. Inderdaad, die coronacrisis heeft mij wel doen nadenken als politiek filosoof over die relatie inderdaad tussen experten en, en, um, en politiek. En Ik denk dat we, dat we niet kunnen ontkennen dat er, dat er een soort van verschuiving heeft plaatsgevonden. Dus zeker bij de eerste lockdown, maar nu zie je het weer opnieuw, hè, want je ziet die cijfers. Telkens eigenlijk als die cijfers niet goed gaan, dan kijk je politici heel sterk naar die, naar die wetenschappers. En geven ze uh, om... het ook af? hè? Allee, voor... uh, ja, ze geven het voor een stukje ook af. Alhoewel ik wel vind dat, uh, dat uh, de huidige regering het iets, op dat punt iets beter doet dan de regering die we hadden uh, in maart 2020. Ja. Daar was het eigenlijk helemaal zo dat de politici toen zich uh, hebben verstopt achter de rug van de wetenschappers. En de wetenschappers eigenlijk dan... In het, uh, in het gat zijn gesprongen. Maar je kunt niet, ont ja, je kunt niet ontkennen dat, en als, als politiek filosoof is dat, vond ik dat wel lastig. Dus, ik, dus enerzijds als burger was ik blij dat er experten waren die uh, van hun verantwoordelijkheid namen en op de ernst van de situatie hebben gewezen en voorstellen hebben gedaan over welke maatregelen er moesten genomen worden. Anderzijds bloedt wel een beetje mijn hart als politiek filosoof, dat ik zie dat dat loopt natuurlijk nu op dit moment en ook toen niet, in 2020, Volgens het boekje, want volgens het boekje is het zo dat, waar ik, waar ik terecht op wijs, het zijn politici die uh, moeten beslissingen nemen en niet wetenschappers. Nu, het, is nog altijd, het zijn nog altijd politici, maar ze worden wel heel erg natuurlijk gestuurd door, door die wetenschap. En daar kan je allerlei discussies over voeren, of, of dat dan wel divers genoeg is, die stem van de wetenschappers, en of de en of dus wetenschappers... Uh, enfin, je kunt daar allerlei discussies over voeren. Um, maar goed, ik ben zeker niet, vooral duidelijk zeker niet voor het feit, of tegen het feit dat politici hun oor te luisteren leggen bij wetenschappers. Het, nee, het, nee. De, de het zou natuurlijk waanzin zijn om, om beleid te gaan voeren die, die, die losstaat van, van wat de voorlopige beste kennis is, van hoe de wereld in elkaar zit. Hè. Dus het is een belangrijke taak van politici om te proberen te capteren wat er wetenschappelijk over een aantal zaken geweten is. En dat geldt voor het klimaat, dat geldt voor gezondheidsbeleid. Oh, ja. Dat geldt ook voor, voor armoedebestrijding, dat je misschien toch wel eens je oor te luisteren legt. Van wat, wat, wat is daar academisch gesproken over, over geweten? Uh, maar het zijn het, inderdaad, al la limiet moeten, moeten het altijd de politici zijn die uh, beslissingen nemen. En daar heeft verschillende redenen. Eentje heb je al naar verwezen. heeft te maken met legitimiteit. Als, als de wetenschappers beslissingen zouden nemen, hè, Pierre van Damme, Erika Vliegen en Mark van Rans, die zouden beslissingen nemen. Ja. Dat zijn belangrijke beslissingen die ook aan mijn vrijheid raken, soms aan mijn portefeuille raken, enzovoort. maar ik kan, daar, ik kan ze niet wegstemmen. Dus dat is, dat is, eigenlijk, dat is on, totaal ondemocratisch. Vandaar dat, die, dat die bes, de ultieme beslissing bij de politici moet liggen die, die je kunt, die kunt afrekenen uh, of bevestigen, bijvoorbeeld via verkiezingen. Mm -hmm. um, maar er zijn ook redenen. Hoor. Een andere belangrijke reden uh, is dat en daar is wel vaak eens wat misvatting over, ook in verband met klimaatcrisis, wat we moeten doen, de, de afweging die we moeten maken, politiek gesproken, over welke maatregelen we gaan nemen, welke keuzes we maken, dat vloeit niet logisch voort, strikt logisch voort, uit de wetenschappelijke beschrijving van de wereld. Mm -hmm. En dat is een beetje een misvatting. Hè? Er is... Um, um, het is niet omdat je bijvoorbeeld zegt: een eenvoudig voorbeeld, roken schaadt de gezondheid. Iedereen is het daar hopelijk ondertussen over eens. Roken schaadt de gezondheid. Wat, wat betekent dat nu? Politiek gesproken, moet de staat dan de sigaret verbieden? Of, of, je, of niet? Moet je dat aan de burgers overlaten? Of moet je op bepaalde plaatsen het, uh, de sigaret verbieden? Uh, goed. We hebben daar ook trouwens als samenleving uh, een hele weg in afgelegd. Hè? Ik heb daarnet gezegd. Um, Enfin, ik heb op de Universiteit in Gent gestudeerd. Op dat moment, als ik moraalwetenschappen deed, kreeg ik les van professoren die aan het roken waren. Ja. En Koen Raas zat rokend in zijn lokaal op het moment dat hij dat gezegd heeft: van zou je niet gaan doctoreren? Hè? Dus hij, dus, dat, dat zou vandaag totaal ondenkbaar zijn, hè? maar dat was toen. We hebben daar een weg in afgelegd. Maar ik wil maar zeggen: het is niet omdat je iets. het is de, de, de beschrijving van de wereld. Bijvoorbeeld stel dat een econoom zou zeggen: zwartwerk is de smeerolie van de economie. Stel dat je dat kunt aantonen, dat er, dat er positieve kanten aan zijn. Wat betekent dat dan voor uw beleid? Dat je zwart werk moet gedogen, stimuleren, tegenwerken, verbieden, omdat je zegt: van, Het mag wel smeroren zijn van onze, van onze economie. Ik ben tegen zwart werk, omdat dat arbeiders in precaire posities zet, slechte arbeidsomstandigheden enzovoort. Dus, en hetzelfde geldt met, met het klimaat. Hè. Vergeet u niet, we moeten die CO2 naar beneden krijgen. Maar hoe? Met kernenergie, zonder kernenergie. Wie betaalt wat? Wie neemt welke verantwoordelijkheid? Wat is de rol van de, van de geïndustrialiseerde landen versus de rol van de ontwikkelingslanden? Enzovoort. Dat zijn, hoe je het ook draait of keert, politieke keuzes die daar moeten gemaakt worden. En daar mag je zoveel klimatologen over aanspreken, die, die je maar wil. Hè. De politieke keuzes vloeien niet logisch zomaar uit de beschrijving van de wereld. En daarom, dat is ook een belangrijke reden waarom uiteindelijk de beslissingen altijd politiek gevoerd worden politiek moeten zijn en niet uit het hoofden van de, van de wetenschappers.
0: Maar wat ik mij dan echt heel erg de vraag stel, is ja, alleen de standaard, het cliché van een politieker belooft van alles en komt het niet na. Hè? Um, dan zitten ze in een crisis bijvoorbeeld uh, bij hun beleid. Ze zijn bang om bepaalde keuzes te maken om stemmen ook te verliezen. Mm -hmm. um, we zitten met een cadans van om de zoveel jaren wordt de politiek ook vervangen of komen er nieuwe mensen bij. Mm -hmm. um, als we echte verandering willen, is het systeem dat we vandaag hebben dan wel het juiste systeem?
1: Dat is een vraag die je kunt stellen. Dat is ook een vraag die al in de geschiedenis meermaals is uh, voorgekomen. Als je echte verandering wil, sommige mensen zeggen, dan heb je een revolutie nodig. En er zijn al verschillende revoluties geweest natuurlijk ook in de, in de geschiedenis, maar vaak lo lopen die ook weer met een, met een sisser af. Hè, want die, die revoluties die. Uh, die, die, die perverteren soms ook. En, die, en dan komt kom toch weer, soms dan weer, na die revolutie, mensen aan de macht die eigenlijk vanuit het oogpunt van wat die revolutie uh, beoogde niet had geweld. Bovendien zit je dan ook met, met, met geweld. Uh, maar je ziet dat men wel eens... Soms probeert men dat, hè, om um, op een revolutionaire manier uh, de geschiedenis een, een handje te helpen. Omdat inderdaad, en zeker, zeker met democratie, uh, de zaak traag... En geleidelijk evolueert. Dat is een belangrijk inzicht dat ik ontleen aan, aan een wetenschaps- en ook politiek filosoof, Karl Popper. Karl Popper die, die zegt, ja, um, politiek is ook voor een stuk trial and error. Net zoals de wetenschap met allerlei hypotheses probeert trial and error. Wat werkt er, wat werkt er niet? En, en met wat werkt gaan we verder? Dus de wetenschap is de voorlopige beste kennis volgens Popper. Uh, wel, we, ja, democratie en, en politiek. ...werkt een beetje of zou idealiter een beetje uh, analoog moeten werken. We hebben ook trouwens geen blauwdruk. En, en hij zegt dat, is ook, dat zou ook gevaarlijk zijn. Als jij pertinent zeker weet hoe de toekomst er binnen 50 jaar moet uitzien... ...dan ben jij misschien wel een gevaarlijk persoon. Want dan kan je inderdaad alle macht naar je toe trekken en zeggen: En het is zo, en het is zo, en het is zo. Maar wie zegt dat jij, dat jij gelijk hebt? Hè? Wie zegt dat, jij niet binnen tien, of dat we binnen tien jaar moeten zeggen: van ja, die ideeën die, er, die je toen had, dat leek wel aantrekkelijk, maar dat, 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 dat was eigenlijk verkeerd. Dat is natuurlijk het interessante aan democratie: politici wisselen, maar de ideeën wisselen. En je kunt dingen proberen enzovoort. Maar dat heeft natuurlijk een gigantisch nadeel, en daar zijn we nu natuurlijk mee geconfronteerd geweest in die crisis: dat die democratie. Ja, misschien wel niet het beste systeem is om een crisis te, te managen. Maar het probleem is, ik, heb, ik ken ook geen beter hoor, want als je, als je kijkt naar landen waar er wat minder democratie is, denk aan, aan, aan ik zeg maar iets, Hongarije of, of, of ook uh, Brazilië, die doen het dan natuurlijk niet altijd beter, dat beter want dan, hangt, dan heb je vaak een autocraat die... die die het ook niet zo serieus niet met de wetenschap. En het is vaak ook zeker helemaal niet serieus neemt met de mensen van zijn ja. samenleving. Dus dan is democratie nog altijd het voorlopige beste systeem, of zoals men dat dan noemt, het minst slechte systeem. Maar je hebt natuurlijk gelijk, in een crisissituatie, en daar zijn we op gebotst, is democratie. Een, een lastig systeem, want democratie vergt tijd. We moeten palaveren met elkaar, het parlement en voor- en tegen- en structuren en protocols. En tegen dat je er bent, is die crisis natuurlijk al lang uit de hand gelopen. Dus je moet, bijvoorbeeld Dirk Drauland, dat, dat is een journalist van KNAK, die zegt eigenlijk met zoveel woorden, uh, er is een ontzettende spanning tussen het klimaatprobleem oplossen en de democratie behouden. Je maakt dat zo expliciet? Hij zegt: Kijk, als je het klimaatprobleem wil oplost, want dat is een zeer urgent probleem, we kunnen niet snel genoeg.
0: Ja, het begint dichterbij begint
1: te dringen, hè. Zeggen we zeggen wel lang, maar goed. Hè. Dan, zullen de, dan moeten er bij wijze van spreken ja, experten het roer in handen nemen, beslissingen nemen, zodat we verder kunnen. Maar zolang dat we dat op democratische manier doen, zeg, dan gaat dat veel te lang duren. We moeten rekening houden met allerlei belangen. Um, niet iedereen zal meewillen, er is niet altijd draagvlak, enzovoort. En dus er zit een soort van trade-off tussen. Kiezen we voor democratie en kiezen we voor, voor klimaat? Nu, ik weet niet of, of het inderdaad echt zo scherp is, maar er zit, er, het, het doet wel nadenken natuurlijk. Hè. En, en inderdaad, nogmaals, democratie nog, is mogelijk niet het beste systeem om een crisis die acuut en, en, en die, die, die doortastend, maar ook snel handelen vergt. Hè. En, dat laat de democratie niet altijd toe.
0: Ja, inderdaad. U zelf maar over wat
1: die... is het alternatief? Dat, dat is natuurlijk altijd de vraag van 1 miljoen. Als, als Trouwens, zegt van wetenschappers 1 aan de macht. Wie? Welke wetenschappers? De wetenschappers die voorkerden er zijn of de wetenschappers die tegenkerden er zijn? Ik ken er vooral twee, uh, een paar. Hè? Dus, um, dus dat. Ja, ik zie de spanning wel, maar ik, zie het, ik weet niet hoe je, het, hoe je het moet oplossen door, door welke, alternatieven, welke alternatieven je naar voren zou moeten schuiven.
0: Ja, nee, maar ik vraag mij wel af de efficiëntie die vandaag ontbreekt in politiek, voor mij als burger. Ik denk, ik vergeet het nooit meer de presentatie dat ik zag uh, na het eerste uh, overlegcomité. Mm -hmm. um, ja, ik werk, uh, ik werk bij EY, ik ben een Big Four. Wij weten hoe dat we. Een stevige presentatie ja, moeten ja. maken en die gewoon moeten onderbouwen. Ja, maar en... zelfs,
1: een zelfs een filosoof kon, kon, kon beter PowerPoint <laughs> Ik denk Soms. dat mijn zoon het
0: beter uh, had, uh, had kunnen doen. Ja, ik, uh, ja en die ik ondertussen mij elkaar vragen. We zijn twee jaar verder. En er is, ik, in het begin had ik ontzettend veel respect voor het idee. Goh, stel je maar voor dat je nu politieker en leiding moet nemen. Ja. Er gebeurt iets dat je nog nooit hebt meegemaakt. Dus. Je gaat ontzettend veel leiderschap ja. moeten tonen vanuit onwetendheid, dus ik get it. Ik had echt zoiets van, ik begrijp het volledig. Maar nu zijn we twee jaar verder, het blijft een onbeheersbaar beestje, wat er aan het gebeuren is, ook prima. Maar er is totaal geen, voor mij, consistentie. Er zijn nog altijd overlegcomités met grote, uh, moeilijke gesprekken die dan na een paar ja. uur uitkomen, tot een paar beslissingen die dan ook heel politiek, vind ik, dan gedragen ja. worden, zonder per se... Ja, er zijn
1: natuurlijk verschillende dingen die spelen. In het begin was het virus nieuw. ik zeg, kan we wel in, in ja, die politiek... Dat was heel veel met onzekerheid omgaan enzovoort. Maar het blijft natuurlijk wel nog altijd in grote mate zo. Hè, dat, uh... Maar voor, op dit moment spreken we over de opkomst van omikron. Hè. We, we zien dat die in, in, met name in Groot-Brittannië en in Denemarken al voor terug voor heel sterke stijgende curves zorgt. Ja, dit is een, een nieuw element die we een tijd geleden niet hadden, hadden voorzien. En dus, heel die epidemie vraagt, vraagt heel veel van mensen in de zin van, je moet voortdurend bereid zijn om je opvattingen bij te sturen, bij te sturen en aan te passen aan hoe de werkelijkheid in elkaar zit. En, het is iets heel menselijk, hoor, maar je ziet veel mensen, zeker na verloop van tijd, ze hebben een bepaalde stelling ingenomen en dan uh, zijn ze van die stelling overtuigd wat ook, de wereld te, of wat ook de info is die ze over de wereld krijgen. Um, maar natuurlijk, ja, kritisch denken vergt dat je, dat je openstaat voor voortschrijdend inzicht en dat je natuurlijk de, je gedachtes en je opvatting aanpast aan hoe de wereld verandert en niet hoopt dat de wereld zich zal aanpassen aan hoe jij denkt. Maar er zijn heel veel mensen die dat laatste... Uh, die zich bezondigen aan die laatste denkfout. Het dus denk is voor iedereen duidelijk dat dat een denkfout is natuurlijk. De wereld zal zich natuurlijk niet aanpassen aan hoe ik uh, of jij denkt. We moeten het omgekeerd doen. We moeten onze gedachten aanpassen aan hoe de wereld aan ons verschijnt. Uh, maar dat is een zeer lastige oefening. Ik kom wel, mensen, ik kom wel eens mensen tegen die zeggen... Die een expert, die zei... Drie maanden geleden zei hij X. En nu zegt hij Y. Slecht een expert. Ja. Maar, ja, we moeten eerst eens gaan kijken... Dat we, Misschien zei die persoon dan X op basis van de voorlopige beste kennis op tijd ja. En zegt hij. hij omdat in de verloop van tijd hij nieuwe informatie heeft gekregen, of dat de wereld al verandert dat is een nieuwe variant bijvoorbeeld, en dus hij, hij heeft zijn opvatting daaraan aangepast. Ik zou zeggen, goede expert natuurlijk. En dit is natuurlijk wat heel lastig is voor mensen, dat ze zien dat opvattingen kunnen, kunnen veranderen, dat mensen hun ideeën moeten, moeten aanpassen. Dat is sowieso wel lastig en in een crisissituatie lijkt dat nog, nog lastiger uh, te zijn. Ik zie daar veel mensen mee worstelen. Nochtans, is dat voor een stuk wat, wat, wat je natuurlijk nodig hebt hè, om, uh, om een goede wetenschapper of om van kritisch denken te doen, is die openheid.
0: En het, 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 ik vind dat het heel veel intelligentie toont. Ja. Als mensen bereid zijn om wat dat ze dachten dat het waar was. Ja.
1: En... Het toont Intelligentie het toont ook een stuk nederigheid. Hè? Als, je dat, als je bereid bent om, om te zeggen, ik, was, ik, was toen, ik heb toen zo gedacht en, en dat was, bleek achteraf gezien niet het juiste te zijn. Tegelijkertijd begrijp ik ook goed waarom het zo moeilijk is hoor, voor mensen. Er is eigenlijk steeds meer onderzoek dat aantoont dat onze hersens zijn eigenlijk helemaal niet op zoek naar voortschrijdend inzicht. <laughs> onze, onze hersen, dat is zo'n boekje verschil. de... de, de, de het ontsnapt me nu de naam. De, de. In het Nederlands zou je kunnen zeggen, het is de, de, scout, de scout mindset, is het boekje, dus, eh, waarin die, die, die auteur pleit voor een, uh, ja, een geest die zich verkennend openstelt, voor hoe de wereld in elkaar zit, als een verkenner. Hè. Mm -hmm. Maar zij zegt, ja, hoe functioneert ons brein? Als we het intuïtief laten functioneren, dan functioneert het als een soldaat, die afwijkende meningen voortdurend probeert af te knallen. Uh, ons brein functioneert als een advocaat van het eigen gelijk. Kijk maar op sociale media. Elke discussie is daar een voorbeeld van. Hè? Op Facebook of Twitter. Mensen die niet in discussie gaan met elkaar vanuit het idee... Tja, jij denkt iets anders dan ik. Waarom denk je dan juist? Wat zijn uw argumenten? Zo, misschien kan ik van u wel leren. Misschien heb ik nog een blinde vlek. Of zo. Nee, nee, we discussiëren om, de andere, uh, om te tonen dat de ander totaal verkeerd is. Dom is. Verkeer, uh, en het eigen gelijk. En, en dat is wel hoe ons brein, als we niet opletten, zonder onderwijs, en zonder, zou, uh, hoe ons brein werkt. Het is vooral bezig, uh, er is ook zo'n heel bekend fenomeen, in het Engels noemt het, heet dat de confirmation bias. We gaan eigenlijk voortdurend op zoek naar die onderzoeksrapporten, die internetpagina's, die experten, die het standpunt die wij al intuïtief via ons buikgevoel hebben ingenomen, bevestigen. Um, je kunt dat heel makkelijk op allerlei punten documenteren. Um, maar dat is natuurlijk geen kritisch denken, hè? Dat, is, dat is kersenplukken. Hè? Je, je, je zoekt datgene uit de werkelijkheid dat bij je opvatting uh, past. En als je lang genoeg zoekt, vind je altijd wel iemand of iets die je opvatting bevestigt. Maar dat is natuurlijk het omgekeerde van wat van ons gevraagd wordt. Uh, namelijk een soort openheid aan gaan kijken van misschien is datgene wat ik denk nog niet helemaal juist of misschien zit het er helemaal naast. Dus ben ik bereid om... Mijn opvattingen bij te sturen of eventueel aan de, aan de kant te zetten, nieuwe opvattingen te aanvaarden, dat is voor veel mensen echt een heel lastige oefening.
0: Ik vind het heel uh, confronterend vandaag, hoeveel polarisatie dat er in de wereld gebeurt. Het was al aanwezig uiteraard voor de crisis, ja. maar het lijkt alsof de crisis het nog extra voedt.
1: Ja. Wel, ik de, denk dat ook de crisis een, een, een onderwerp van polarisatie is geworden. Voor de crisis hield ik mij ook al wat bezig met polarisatie, maar dan vooral in, termen, in, in functie van het minderheden debat. Mm -hmm. uh, de, de plaats van de uh, islam in onze samenleving, de hoofdok, de Burkini, Dat waren heel gepolariseerde thema's. Um, en, en met polarisering be, bedoel ik dan iets heel specifiek. Hè, want, want het is niet omdat wij van mening verschillen dat wij... In een gepolariseerde discussie ofzo zouden zitten. Want nee, eh, Vrees, niet. democratie is georganiseerd meningsverschil. Dus ik heb absoluut geen, geen probleem met uh, het feit dat wij over allerlei dingen van mening zouden verschillen. Um, alleen een onderwerp wordt gepolariseerd op, op, op het moment dat de, de, de mensen die andere gedachten hebben elkaar niet meer zien als mensen die andere gedachten hebben, maar als elkaars, ja, niet alleen elkaars tegenstreven, maar, maar als. Als iemand die moreel minder waard is. Um, ja, iemand die, die nog niet helemaal mee is. Iemand die nog niet, die niet helemaal heeft begrepen. Um, of iemand die, die slechte bedoelingen heeft. Als, als ik bijvoorbeeld zou zeggen, voorbeeld uit het minderheden -debat, ik ben voor een verbod op het dragen van levensbeschouwelijke symbolen en dus ook de hoofddoek bij ambtenaren. Ik zeg maar iets. Hè. Stel dat ik die mening ben toegeven, dat is plausibel... Standpunt. Maar dan loop je heel sterk het, het, het risico, um, als, je, als je dat zegt, zeker als je dat op sociale media ook hooit, dat, dat je dan na twee tweets of antwoorden ben je wel een racist. Of zet je bij rechts of zo. Terwijl ik dat, dat helemaal, dit is een falabel standpunt dat je kunt verdedigen. En hetzelfde zie je natuurlijk in coronatijd. In het begin was er heel veel solidariteit. De experten waren onze heroes. We zijn misschien al een beetje vergeten, maar Mark van Rans, er de liedjes voor hem gemaakt. Hij was mega populair van links tot rechts. Ondertussen is die solidariteit aangetast, is er tweedeling, is er polarisatie. Um, heeft hij ook bepaalde keuzes gemaakt in dat traject? Mogelijks, ja, dat zou nog eens moeten nader onderzocht worden, in de dat hij daar ook inderdaad een rol heeft gespeeld. Maar gewoon wat je natuurlijk ziet. Ja, we hebben hier de neiging natuurlijk om op onze zakdoek dan um, van Vlaanderen. te uh, ja. ja, Mark van Rans heeft daar ook een rol in gespeeld. Maar je ziet het overal. He. Het is een je ziet kopie, dat Marion he? Koopmans uh, in Nederland uh, ook bedreigd wordt. Uh, je ziet wat de virologen in Duitsland, de virologen in de Verenigde Staten. Dus... Ja, het is een kopie. Dus je kunt, ja, u heeft Mark van Rans als persoon en zijn karakter een rol in gespeeld. Mogelijk, misschien, ja, maar. Aan de andere kant moet je toch wel vaststellen dat er in heel veel landen gelijkaardige fenomenen van polarisatie spelen. wat ik interessant
0: vind, is dat in al die landen zij op een moment heel politieke uh, opvattingen zijn beginnen maken. Allemaal bijna, denk ik. Dus het is interessant hoe dat zij in hun rol als wetenschapper ja. naar voren zijn geschoven een bepaald podium krijgen. En daarin ook, doordat de politiek zich waarschijnlijk rechter verschuilt, zelf statements beginnen maken die eigenlijk niet meer passen binnen ja. de rol dat hun gevraagd wordt op dit ja. moment.
1: Wel, de rol die hun gevraagd wordt, ik denk dat hun, dat hun rol wel, dat, dat ze dat wel vaak gevraagd worden. Maar ik heb mij er ook heel vaak aan gestoord. Bijvoorbeeld in de media is er op dat punt te weinig reflectie geweest over wat kunnen we nu aan een expert vragen en wat moeten we aan een politicus vragen.
0: Ja, goed
1: punt. Waardoor dat, eh, waardoor dat inderdaad die experten, en misschien hadden ze, hadden ze inderdaad assertiever moeten zijn en zeggen van, daar geef ik u geen commentaar op, dat is mijn business niet. Ik zeg alleen dat wanneer je die maatregelen zou nemen, dat dan, dat dan het virus op die manier zal, uh, um, of de curve op die manier zal dalen. Wanneer je dat niet doet, dat de curve op die manier zal stijgen enzovoort. Dat je daar dat je een soort st, uh, ja, um, scenario's uittekent als wetenschapper en zegt, kijk, dit zijn de scenario's. Het is nu aan de politiek om te beslissen. Eigenlijk zo zou, zou het moeten. Hè. Dus die...
0: Maar, ook maar minstens, die wetenschappers zoals...
1: hebben natuurlijk zelf pleidooien gevoerd voor lockdowns, uh, zich gemoeid in de discussie over mocht je naar uw tweede bedrijf of niet. Zich... Ik herinner me zelfs een discussie tussen Mark Randst en, en uh, Jean-Marie de Dekker over zijn terrassen op, op de dijk. Dan denk ik nee, dat, dat is een politieke discussie. Dat, dat heeft niks meer met virologie te maken. En natuurlijk... Maar het zijn ook mensen, hè, die virologen. Ja, ja tuurlijk. En, en Zij worden, worden geappelleerd, gekregen, ze krijgen en aandacht. Wietjes. En, en, en uh, ik ben het daar wel mee met u eens. Dat, dat, uh, dat is ook een analyse die ik voor een stuk maak in, 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 in mijn boek daarover. Dat ja. De, de wetenschap en de politiek, ik heb dat net uitgelegd, dat zijn twee gescheiden, aparte domeinen. En het is goed om die ook zo te houden. En die zijn in die coronacrisis veel te veel in elkaar vervlochten geraakt. En dat is eigenlijk niet goed voor de politiek. Maar dat is ook niet goed voor de wetenschap. Want de wetenschap bijvoorbeeld het feit dat die wetenschappers, die experten, ook, dat dat ook zo gepersonaliseerd is geraakt. En dat, we kennen allemaal de grote namen, hè? ja. Yeah. Dat is eigenlijk ook niet hoe wetenschap werkt natuurlijk. Hè. Wetenschap werkt niet met, ja, met enkele uitzonderingen van Darwin en Newton, en zo, maar ook dat is eigenlijk soms al gekunsteld, want al die mensen staan ook op, staan ook op, de, op de schouders van, van vele andere mensen. Hè. Wetenschap is een heel collectief sociaal proces hè, waarbij je informatie uitwisselt, waarbij je met elkaar een gesprek gaat, waarbij je pro probeert elkaars hypothesen onderuit te halen, enzovoort. Uh, dat is wetenschap, en ook dat vergt allemaal tijd. En dan wordt er op een bepaald moment in een crisissituatie... Ik heb al gezegd democratie is niet het beste middel om een, om een crisis op te lossen, maar wetenschap vaak ook niet, zeker op het moment dat je nog niks weet. Dus die, die, dus die wetenschappers die worden daar gedwongen om allerlei dingen te zeggen over zaken waarvan ze eigenlijk, als ze eerlijk waren, hadden moeten zeggen, dat weten we nog niet allemaal, hè, enzovoort.
0: Maar langs een andere kent, een merk van Rens bijvoorbeeld, om een voorbeeld te geven, of een viroloog X, krijgt na jaren onderzoek een podium... Um, en dat voor mij, circles back naar waar dat we het in het begin van dit gesprek over hadden. Ontzettend veel erkenning als mens. Ontzettend veel. My wow, dank u dat je hier ja. zei.
1: En dat je niet daarvan. En je geniet ervan. Het is geniet ervan. Het is ja. zo, maar het is ook ja. zo menselijk, denk ja. ik,
0: om dan misschien even jezelf, en ik zeg niet dat jij dat doet, ik weet het niet, uh, om jezelf even te verliezen en in die andere rollen te stappen, die dat eigenlijk misschien op deze moment uw rol niet waren. Ja. Ja. Ja.
1: Maar nogmaals, ik vind dat. Enerzijds misschien de, de, de experten daarvoor een stuk wat boter op het hoofd hebben, dat ze te, snel in die, of te veel in die politieke rol zijn gedoken. Maar ik vind ook echt dat de media daar ja. eens een, een, ook een stuk zelfonderzoek moet gaan doen over hoe ze met die experten zijn omgegaan. Want ze, ze hebben ook die status van die experten opgeklopt, hè, door bijvoorbeeld altijd dezelfde vier à vijf mensen te vragen in de, de studiopraatjes. Um, terwijl je men ook ruimer had kunnen kijken. Het zijn nog virologen, soms met een beetje afwijkend idee zelfs, maar ook vooral, waarom hebben we alles altijd blijven zoeken op onze zakdoek binnen Vlaanderen? <lacht> ja, er zijn wetenschappers. Dus ik vond ook dat op bepaalde momenten, was, bijvoorbeeld Twitter, als je de juiste mensen volgde, was vaak interessanter dan nogmaals eens naar een VRT-programma, kijken, de Openbare Omroep, omdat daar herkoud werd wat die vier of vijf mensen, en ik zeg het een beetje de al altijd aan het zeggen zijn, terwijl... Bijvoorbeeld over de rol van kinderen in de epidemie, de rol van ventilatie. Um, ja, daar waren uh, al eerder op internationaal niveau mensen heel grondig mee bezig. En dat is dan toch maar vrij laat tot bij ons gekomen. En dat heeft dan te maken met het feit: ja, wie nodig je uit? Dat is dan al puur wetenschappelijk, los van het feit dat die, dat die media ook voortdurend belden naar die mensen om allerlei politieke standpunten in te nemen. En sommigen hebben dat heel duidelijk gescheiden van elkaar. En er zijn ook wetenschappers die natuurlijk in een tussenrol zitten. Hè? Als ik bijvoorbeeld zegt Steven van Gucht, ja, die werkt dan voor Cien Sano. Die is daar woordvoerder van. Die, ja, dus dat, dat, dat is dan toch een, een stukje overheidsdienst. Dus ik begrijp wel dat dat allemaal lastig is. Maar ik vind wel, hij heeft dat ook wel nog redelijk goed, nog ja. redelijk goed proberen te doen. Ja.
0: Je, je vermeldde daarnet je boek. Hè? Je schreef met elkaar, voor elkaar. Wat gebeurt er met onze vrijheid, democratie, burgerzin en solidariteit als onze samenleving onder druk komt te staan? Um, ja, de voorbije tijd was inderdaad heel opportun om daarover na te denken, denk ik. Ja. Wat heeft u gebracht tot dat te schrijven?
1: Wel, in, heel in het begin van de coronacrisis dacht ik... Ik ga een klein beetje kunnen achteroverleunen. Het is nu <laughs> Relaxen. Van andere mensen. Eh, de Mark van Ransten en de Erika Vliegjes en de collega's eh, van de vaccinologie en zo. Uh, epidemiologen, biostatistici. Ik als filosoof, um, ik zal er niet meer aan te pas komen... Um, maar al heel snel bleek dat ik toch weer uh, ook door journalisten werd gecontacteerd. En dat er, maar ook vooral, en dat is dan de reden geweest waarom ik het boek heb geschreven, dat er wel degelijk ook vraagstukken naar boven kwamen waar ik eerder mee bezig was geweest, maar nu in een nieuwe context opnieuw naar boven kwamen. Mm -hmm. uh, ik was al eerder met de vraag bezig, hè, wat betekent vrijheid? In een, bijvoorbeeld in een multiculturele samenleving. En godsdienstvrijheid en betekent dat ook wanneer mag je levensbeschouwelijke symbolen dragen. O, hoe moet je op claims van bepaalde minderheden, um, moet je aan toegeven of niet, dan kan de zwarte piet discussie, dit soort dingen. Ja. Dus ik was er al mee bezig, welk soort, welk soort vrijheid moet je mensen laten. Salafistische organisaties moet je die gedogen, verbieden. Uh, dus dit, het heeft allemaal met vrijheid te maken. Um, maar nu komt, ja, nu, nu komt opnieuw die, die vrijheid ter, ter, ter sprake, maar in een ganz andere context. Maar ik kan wel dezelfde uh, politiek-filosofische denkkaders gaan toepassen op, op, op die crisis. En dat was voor mij wel, wel interessant om te doen. En bijvoorbeeld rond vrijheid, denk ik dat we heel snel tot de vaststelling zijn gekomen. Ik denk dat iedereen het erover eens is. We leven in een soort democratische, vrije samenleving, een open samenleving. En de staat heeft in belangrijke mate de taak om onze vrijheden te beschermen. Maar, tegelijkertijd, is die staat ook in staat om heel ver gaan, bepaalde vrijheden van ons, te beknotten. Ja, maar van waar haalt ze het recht om dat te doen? We moeten mondmaskers dragen, we mochten op een bepaald moment niet naar buiten na, na een bepaald uur. Horeca werd dichtgedaan, kinderen konden niet meer naar school. Fundamentele vrijheidsbeperkingen en dan rijst de vraag in een open en vrije samenleving, mag de overheid dat doen? En wat is de morele logica van, van zo'n maatregel? En dan kom je eigenlijk tot, tot de vaststelling dat ja, de vrijheid die aan de basis ligt van ons samenlevingsmodel, dat is niet, dat was voor corona niet het geval en tijdens corona ook niet het geval, die vrijheid is niet, ik mag doen wat ik wil. Ja, dat is een beetje de kinderlijke invulling van, van vrijheid. Als je al een, een kind vraagt, of een kind vraagt, wat is wanneer ben je vrij? Als ik mag doen wat ik wil. En als ik krijg wat ik wil. Hè, de lolly, het en de televisie of het scherm, tijd die ik wil. Dat is vrijheid.
0: Mama en papa zeggen ja op alles.
1: Ja, dat is vrijheid. Maar dat is als je dan daarover nadenkt, wat is vrijheid in een maatschappelijke politieke context, in een samenleving? Ja, dan is vrijheid niet noodzakelijk, uh, ik mag doen wat ik wil. En de overheid zegt, uh, je mag alles doen, want dan zou je in een soort van anarchie terechtkomen. Nee, vrijheid, onze, onze vrijheid, mijn vrijheid, is gelinkt en bepaald door het feit dat, of, uh, en is uh, beperkt soms ook, door het feit dat u ook vrij wil zijn. En bijvoorbeeld ook gezond wil leven. En dat is de reden waarom ik hier nu geen, mocht ik dat al willen, sigaar opsteek. Maar jij dat ook niet mag doen, hè? Uh, omdat we dat afgesproken hebben, omdat we elkaars gezondheid willen uh, beschermen. Dat is een beknotting van onze vrijheid. Maar we aanvaarden dat, omdat het, we inzien dat dat bijdraagt aan de vrijheid van iemand anders. Ja, En eigenlijk zijn, is het gedragen van mondmaskers erg vergelijkbaar met bijvoorbeeld zo'n rookverbod. Merkwaardig. want dit, Ook dat, dat mondmasker draag je niet zozeer voor jezelf bijvoorbeeld op openbaar vervoer of in, of in het auditorium, maar je, je draagt het ter bescherming van de ander. Dus net zoals je zegt, je mag niet roken in het auditorium, um, om geen schade te berokkenen aan andere mensen. Dan zeggen we ook, we gaan eventjes in een bepaalde context van crisis vragen om uw mondmasker aan te doen, opdat u geen gevaar zou zijn voor iemand anders, opdat u niet besmettelijk zou, de besmetting niet zou doorgeven, um, enzovoort. Um, en dat vond ik interessant, maar de mensen die er meer over weten, die moeten het boek maar eens bekijken, maar ik vond het een interessante overweging om te zien hoe ja, zo'n vrijheidsconcept ja, hoog op de agenda komt te staan en dat we daarover moeten gaan nadenken. Um, ook democratie, maar daar hebben we het al over gehad. Hè, die wetenschappers die dan, uh, die dan uh, ten tonele komen. En, en uh, wat trouwens een oud-filosofisch oud thema is, hè? als je bijvoorbeeld Plato leest, de antieke wijsheer, over, over politieke filosofie. Ja, Plato is een pleitbezorger niet van democratie. Plato zegt, als je een schip wil besturen, dan ga je toch niet aan je, het, het roer aan je passagiers geven. Dat is het domste wat je kunt doen. Die passagiers yep. die kennen daar niks van. Waarom zouden we dan, als we het schip van de maatschappij willen besturen, de macht aan het volk geven? Dat is het domste dat je kan doen, zegt Plato. Je moet het roer in handen geven van iemand die kennis van zaken heeft. Iemand die die gestudeerd die, 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 die heeft. En die, die dus Wetenschappers, filosofen, zei hij toen aan de macht. Um, ja, dat is niet democratisch, maar je ziet, het is een heel oud thema dat al van bij Plato speelt en dat vandaag opnieuw opduikt in functie van die um, coronacrisis, maar ook, wat ik daarnet al verwees, in functie van de klimaatdiscussie. En zo zijn er nog wel een aantal thema's die, um, um, ja, die vroeger wat impliciet in ons samenlevingsmodel aanwezig waren en die nu naar boven komen. Hè. Burgerschap. Ik ben daar hier gekomen daarnet. Ik heb allerlei verkeersregels gevolgd. Ik heb daar niet veel bij nagedacht. Hè. Als stopje, een je, zoekt een zebrapad om over te steken. Dus er zijn allerlei... Je, je loopt rechts en links enzovoort. Um, en waarom doe je dat? Dat is een vrijheidsbeperking natuurlijk, maar ik, ik denkt daar niet veel mee over na. Je doet dat uit een soort van burgerschap. Als iedereen dat doet, dan functioneert dat verkeer goed. Er zijn er minder accidenten en dus heb je respect voor elkaar, als vrijheid en gezondheid. Um, maar goed, op een bepaald moment zijn we natuurlijk wel in de coronacrisis met ontzettend veel regels geconfronteerd geweest. Die niet altijd controleerbaar waren door de overheid. En die, waarvan we soms ook al dachten... Gaat dat nu wel niet te ver? Ik denk aan de kerstmis en nieuwjaar vorig jaar. Dan en ging de overheid bij wijze van spreken zelfs opleggen hoeveel mensen bij u naar het toilet mochten. Ja. Um, je mocht wel in de tuin, maar je mocht niet door uw garage naar de tuin. Dit soort dingen waarvan Belangrijk. iedereen wel een beetje aanvoelt. Van, dat is nu, toch al, nu slaat de overheid door, hè? Dus ja. overregulering. Ik hield toen ook een beetje mijn hart vast, want ik dacht, als de overheid dat gaat handhaven, dan ga ik uh, 1 januari naar het nieuws kijken en gaan allerlei mensen opgepakt zijn en er van alles gebeurd zijn, ja. en boetes zeggen. Maar ik moet zeggen, de overheid heeft eigenlijk ook haar verstand gebruikt. ik denk, burgers hebben hun verstand gebruikt. Niet iedereen heeft de regels 100% gevolgd. kom bijna ook niet, nee. Wat er zodanig veel. Maar de geest van de regels hebben de meeste mensen wel, denk ik, gevolgd. En aan de andere kant heeft de overheid ook gezegd, van, we gaan dan nu niet mani militari gaan handgaven, we gaan ook ons verstand gebruiken. En dus het is min of meer goed gekomen. Maar je voelt natuurlijk wel, ja, heel de, de vraag over, wat is de verantwoordelijkheid van mij als burger in een samenleving, komt heel sterk... Naar boven. Hè? Mm -hmm. Ga ik mijn kinderen bij de grootouders doen op het moment dat scholen sluiten? Ga ik mij inderdaad aan de nacht, aan die avondklok houden? Of ga ik daar met een slinkse, ga ik daar een beetje naar zoeken hoe ik dat toch misschien kan een beetje uh, omzeilen? Um, er werd eigenlijk heel veel van ons als burger gevraagd. En het ja, bleek ook niet altijd evident te zijn om, om dat burgerschap op te nemen. Dus dit soort dingen komen naar boven. Hè? En, en daar heb ik dan inderdaad een boek over geschreven.
0: Ja, mooi. Ik, uh, u bent nog allez, of meer op mijn radar gekomen door uh, een artikel in de morgen dat ik las, uh, opkomstplicht voor vaccinatie, dat u, uh, waar, waar, waar dat u mee, uh, ja, mee naar na kwam. mee voorstel rond het, voorstel ja. rond het, inderdaad. Ja. En um, ja, voor mij, ik merk vandaag, ik ben uh, omgeven door en gevaccineerde en niet-gevaccineerden. Ja,
1: zoals de meeste mensen. Hè. Ik heb er
0: ook heel eerlijk geen... Een mening over of dat iemand zich wel wilt laten vaccineren of zich niet wilt laten vaccineren. Ik vind het inderdaad ook wel een. Ik vind het vooral heel belangrijk om, om uh, veel bewustzijn te hebben. In, in, uh, als je niet wilt laten vaccineren, u zeker ook voldoende te laten testen. Allee, noem maar op. Mm -hmm. um, ik vind dat er heel veel verantwoordelijk bij komt kijken als je dat niet laat doen. Maar er is bij mij geen. Het um, is een nooit...
1: missioneringsdrang.
0: Nee, en ik nee. kan ook niemand minder graag zien, omdat ze het wel of niet ja. hebben. Um, maar ik vond het eigenlijk voor de eerste keer in de gezet en in het nieuws dat ik las in de laatste tijd, een slim voorstel. <lacht> ik dacht van, ja. ah, eindelijk iemand met gezond verstand. Um, want dat kan voor heel veel rust zorgen, denk ik, uh, in ja. die verschillende partijen die toch meer en meer ook weer gepolariseerd worden. Ja. Want het is niet omdat iemand niet
1: gevaccineerd
0: is dat ze anti-vaxxers zijn. Nee. En het is niet omdat iemand wel gevaccineerd is dat ze superpro zijn. Mm -hmm. En daar...
1: Um... Ja. Well, het is een discussie waar we natuurlijk nu middenin zitten en die, er nog wel, die, die waarschijnlijk nog wel een tijdje zal meegaan. In welke mate mag de overheid aan vaccinatie drang doen? En mag de, mag, in welke mate mag de overheid inspanningen doen opdat mensen zich zouden laten vaccineren. En, en à la limiet kan die vaccinatiedrang uitmonden in een vaccinatieplicht. Er zijn al een aantal landen die daar nu voor gekozen hebben. En België is daar wat verkennende gesprekken over aan het voeren. Maar wat mij interessant waar, waar, waarom ik op dat idee ben gekomen... en Ik ben ook niet per se grote pleitbezorger van dat idee. Hoor, Ik, ik, ik ben een politiek filosoof en ik probeer gewoon na te denken... Wat is... Denkbaar, haalbaar, legitiem. Hè? En, en wat, mij wat mij opviel, en wat er, waar er nog te weinig aandacht naar is geweest, men vergelijkt vaak met polio. Dat is een verplichte vaccinatie, waar er een verplichte vaccinatie voor is. Maar er zijn twee belangrijke verschillen. Ten eerste, polio is eigenlijk zo goed als afwezig, is dood. Is niet, is, en we vaccineren om polio effectief buiten te houden. Hè? Dus dat is een heel duidelijk doel. Uh, het is niet zo duidelijk of we dat met corona op dezelfde manier... Kunnen doen, op het feit dat we nu weten dat mensen die gevaccineerd zijn ook nog ziek kunnen worden, soms ook nog kunnen doorgeven, wel veel minder mate enzovoort, maar toch, het is toch niet hetzelfde verhaal als polio. Maar een tweede, en dat, daar vind ik eigenlijk niet zoveel discussie over, en dat, dat is de reden waarom ik dan het voorstel heb gedaan, bij polio worden kinderen ingeënt. En eigenlijk de verplichting daar uh, is er in het belang van het kind. Omdat het kind niet afhankelijk zou zijn van irrationele ouders of zo, of die... Dus die, die uh, die, uh, de belang van het kind, want als dat kind die ziekte krijgt, het zal het zelf ook uh, overlijden of zal het, enzovoort. Dus het is in het belang van het kind. Nu zitten we met een discussie over vaccinatie bij wilsbekwame volwassen mensen. Ik vind dat een totaal andere realiteit waarmee we te maken krijgen. Uh, en toen dacht ik, ja, wat, wat moet je eigenlijk met... Wilsbekwame volwassen mensen doen, ja, daarvan moet je als overheid zorgen dat ze ge een geïnformeerde, vrije keuze kunnen maken. Dus daar moet je naar streven. En dan, is dat, dan was dat een van die ideetjes. Dan zou je kunnen bijvoorbeeld werken met zo'n opkomstplicht, die verplicht iedereen, ook de mensen die in zouden weigeren, om toch eens naar zo'n vaccinatiecentrum. maar dat hoeft niet per se een vaccinatiecentrum te zijn, dat kan ook een lokale uh, gezondheidscentrum zijn of zo. Dus mm -hmm. Dat is maar een wijze van spreken. Maar je. Het feit dat de overheid mensen in staat stelt om geïnformeerde vrije keuzes te maken, dat is eigenlijk de core business die de overheid zou moeten opnemen, eerder misschien nog dan het echt uh, verplichten. En dat was de context, of dat is de reden waarom ik dat idee naar voren heb geschoven. En daar zijn een aantal voordelen aan, ook, ook een aantal nadelen aan, maar het voordeel is dat je, dat je inderdaad mensen... Er zijn toch nog wel mensen die met verkeerde opvattingen leven rond het vaccin. Um, en die misschien wel, mochten ze juister geïnformeerd zijn, toch zouden kiezen om zich te laten vaccineren. Wel, daar heb je dan die opportuniteit om, dat eventueel, uh, om, om, om daar eventueel inderdaad mensen toe uh, in staat te stellen. Ik hoor ook soms dat mensen een beetje in een sociale kring zitten en, en, en niet echt de durf hebben om dan de stap te zetten naar dat vaccinatiecentrum omdat ze een beetje scheef zullen bekeken worden, of hun ouders daar niet voor zijn of zo. Terwijl als je dat een, beetje, een klein beetje pusht, door te zeggen kom maar eens af, hè, en, euh, dan zou dat mogelijk ook wel nog een aantal mensen euh, over de streep kunnen trekken. En ik vind vooral, als overheid sta je daar gewoon heel recht in je schoenen. Je hebt gedaan wat je moest doen, hè. je hebt mensen geïnformeerd. Ik vind ook dat je echt wel mag zeggen als overheid, enfin, je mag ook de pro's en de contras echt wel duidelijk aan, duidelijk, aan mensen meegeven. Ja. Kijk, als je er niet voor kiest... Om, om gevaccineerd te zijn, bij wijze van spreken, zoals je zelf zegt, even goede vrienden, maar uh, we zouden dan toch van u vragen dat je, wanneer je met kwetsbare mensen in contact komt, dat je wat beter beschermt, hè? dat je een mondmasker blijft dragen, misschien wat meer afstand houdt, misschien bepaalde contexten die zomaar opzoekt. Hè? Dus dat je, zeker op het moment dat er heel veel virusverspreiding uh, is, zoals dit, op dit moment bijvoorbeeld het geval is, dat je dan toch iets voorzichtiger bent, in um, verantwoordelijkheid nemen. Dat je je verantwoordelijkheid uh, neemt. Maar bijvoorbeeld ook dat je weet, uh, als de overheid zou beslissen, maar dat is alweer een andere discussie, dat je moet gevaccineerd zijn in de zorg, ja, dan vind ik dat als je daar iemand van 17 bij zo'n opkomst spreekt, dan vind ik wel dat je even mag zeggen, uh, ook puur in functie van geïnformeerde keuze maken, wanneer u zich niet laat vaccineren, weet dan dat u waarschijnlijk niet in de zorg terecht zult kunnen komen. Mocht u daarin ambities hebben, hè, weet dat dat een gevolg is van uw keuze. En dus dat je mensen informeert, maar ook uh, niet alleen over die werkzaamheid van, van het vaccin en wat, wat het wel en niet doet, dat vaccin, maar ook over wat mogelijke gevolgen kunnen zijn van, van hun keuze. En dan is het aan de mensen die, die volwassen genoeg zijn om inderdaad een, een keuze te maken waar zij dan volgens hun eigen gewetensvrijheid uh, mee in het rijden zijn.
0: Ja, dat wat je zegt over de zorg die mensen gevaccineerd moesten worden, dat heeft mij wel heel boos gemaakt, omdat ik dacht van in wat voor een pandemie slash crisis leven wij als we het ons kunnen veroorloven om de mensen in de zorg te ontslagen, terwijl dat zij degene zijn die dat vandaag. He, want daarmee worden de gevaccineerden ook gestraft. De gevaccineerden in de zorg. Ja. Stel dat daar 20% wegvalt. Ze hebben nu al een Maar dan kort. zullen we
1: moeten zien hoeveel mensen er effectief uh, wegvallen. Dat is inderdaad een pervers effect, of dat zou een pervers effect kunnen zijn van verplichting in de zorg. Aan de andere kant zie ik wel de, de logica van zo'n sterke vaccinatiedrang, of het dan echt een verplichting moet zijn, daar kan je over discussiëren, maar dat er in de zorg echt geïnsisteerd wordt op het feit dat je je laat vaccineren, lijkt mij ook wel heel erg logisch, omwille van het feit dat je in die zorgsector nu eenmaal met de meest kwetsbaren in onze samenleving uh, uh, werkt. Ja, dat is een deel van en je de job dan, En je dan... Um, pff, ja... Als, je, in die, als, je, je, als je, je je professionele activiteit in die context zich bevindt, dan, dan vind ik dat je, dan, dat je daar bepaalde veiligheidsmaatregelen mag aan, aan vragen. Net zoals je. Dat gebeurt ook in andere contexten. Hè. Zelfs vaak in, in, in functie van het eigen bescherming. Hè. Als je op een bouwwerf komt, moet je ook een helm aan doen enzovoort. Eh, ik weet wel, de, de, analo de, de analogie klopt niet helemaal. Want zo'n helm is nog altijd extern terwijl zo'n vaccin is, in je lichaam. En dat is natuurlijk. Het ganse punt, de lichamelijke integriteit van mensen, dit is een heel zwaarwegend argument om het inderdaad niet verplicht te maken. Het is een afweging van, van, van belangen. Aan de andere kant nogmaals, die, die belangen van de meest kwetsbaren oudere mensen, zieke mensen, dat is, dat is, dat is, het is in die context dat je werkt. Ik zou ook denken dat de beroepsethiek daartoe noopt. Als je zegt, ik, ik ben een, iemand die in de zorg werkt, dan wil ik eigenlijk het beste ook voor die mensen. Dus ik ga mij daarom extra eh, beschermen. Dus er valt wel iets voor te zeggen, maar aan de andere kant, ik begrijp ook, er is een pervers effect mogelijk. Laat ons zien, want wat ik denk dat het is nu afgespeeld dat tot 1 april mensen de kans krijgen om zich te, te laten vaccineren en dat dan pas de, wordt besloten of er mensen effectief worden ontslagen of niet. Hè. Ja,
0: ja oké, okay, ik benieuwd naar de toekomst. Uh, wat ik heel fijn vind, uh, vanuit die op opkomstplicht uh, is effectief ook het, uh, de communicatie. Als ik vandaag krijg, en dat is misschien wel iets interessant om uw mening over te krijgen als politiek filosoof dan, is uh, ik ontbreek heel veel communicatie over gezondheid, over uh, effectief ook dat natuurlijke immuunsysteem, ervoor zorgen dat uh, mensen ook voor zichzelf gewoon gezonder gaan leven. Want langs de ene kant zeggen we, we gaan uw immuunsysteem verbeteren, langs de andere kant zijn sigaretten en alcohol, hè, dat zeiden we er juist, van die sigaren. Mm -hmm. ja. En dat is allemaal nog in, in de winkel. Er gebeurt, de, allee, er gebeurt sensibilisering met ja. foto's op die pakjes, maar bon, iedereen ja. hè, kijkt er al door. Um, en dan denk ik, ja, is dat ooit al eens in de geschiedenis voorgekomen, of dat er wel goede sensibilisering gebeurt rond een gezonde levensstijl, mm -hmm. rond op een, in het algemeen, op een gezonde manier met elkaar...
1: Ja, maar je kunt niet zeggen dat dat helemaal niet gebeurt. Uh, er zullen zelfs wel mensen zeggen dat, uh, dat we alle... Er waren al mensen, al Jean-Marie de Dekker, die opiniestukken hebben geschreven lang voor corona, die vonden dat we in een gezondheidsdictatuur leefden. Okay. Uh, omdat bijvoorbeeld. dat altijd natuurlijk vooral over die rokers die, uit, die, die uh, gediscrimineerd of, of gestigmatiseerd zouden worden. Uh, maar ook uh, dat er toch een soort maatschappelijke druk is om, om aan sport te doen. Um, dus. Je kunt niet zeggen dat dat, dat, dat dat helemaal afwezig is. Ik denk dat in, als je naar de 19e eeuw zou kijken, waarin, waarin er nog kinderarbeid was en, en ongelooflijke arbeidsomstandigheden, dat dat veel, veel minder was dan nu. En nu is er, al, is er al zeker bewustzijn, toch? Ook bij veel werknemers. Kan het beter, ja, werkgevers bedoel ik. Dan kan het beter natuurlijk, maar je kunt niet zeggen dat dat er, dat dat er niet is. En nogmaals, er zijn al mensen die dat, al, die dat eigenlijk al overdreven vinden. Ik, ik hoor nu dat er mensen zijn, zoals jij een beetje suggereert, van, we moeten daar misschien nog, nog verder in gaan. Hè. Um, ja, wat mij betreft niet gelaten. Hè. Dus, dus uh, laat mensen, probeer mensen in staat te stellen om een geïnformeerde keuze te maken. En um, veel mensen vinden gezondheid belangrijk. Dus staan mensen in staat om... Um, om Keuzes te maken die die gezondheid ten goede komen. Tegelijkertijd moet ik ook zeggen: je kunt, er is ook een hele business rond, nu al. Hè? Kijk naar de kookboeken, naar, de, naar allerlei diëten die er zijn, waar uh, mijn haar ook een beetje van, uh, van. ook eigenlijk een beetje van krullen, want dat is dan ook zo gezegd, allemaal ook op wetenschap gestoeld, terwijl ik dan denk: van, waar, 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 waar haalt men het zo? De soms? welke juist zijn. Um, dus er is toch ook al een hele. Ja, een hele Business rond, hè? dus je kunt niet doen dat er, dat er niks rond gebeurt. En het is ook niet zo eenvoudig om daar dan een geïnformeerde keuze over te maken. Want heel vaak wat je wat lichaam nodig heeft, is ook niet altijd hetzelfde als wat mijn lichaam nodig heeft. Hè? Misschien kan jij wel, moet jij wel wat minder suiker eten door je lichaam gesteld, En mag ik er dan net wel wat meer eten, omdat ik anders vaak suikerdeps krijg en niet goed kan concentreren. Ofzo. Dus dat is toch altijd een beetje zoeken ook op het persoonlijke af. En waar ik wel een beetje mijn. mijn waar ik wel mee voor hoed, is de echte idee van een gezondheidsdictatuur. Waarbij uh, de, de overheid inderdaad echt gaat bijna opleggen dat mensen gezond moeten leven. Want de volgende stap is dan natuurlijk, en dat is ook een discussie die we nu al voelen rond gevaccineerd en niet gevaccineerd, is dat, ja, maar wanneer u dan maar, wanneer u alle informatie hebt gekregen over wat gezond leven is en u hebt zich daar niet aan gehouden, omdat u toch af en toe graag eens een sigaret rookt en een wijntje drinkt of weet ik veel wat, hè, en, of niet zo graag sport, om weet, weet ik veel welke reden, dat kan best. Hè. Uh, omdat je nu eenmaal voor een carrièrevrouw bent, hè, dat kan best. Um, ja, dat, dan, ja maar, dat men dan bij de ziekenzorg zou zeggen, of bij de verzekering zou zeggen, ja maar u wist dat toch, hè, dat u wanneer u die en die keuzes zou maken in uw leven, dat u dan meer ziekskans zou hebben om ziek te worden, enzovoort. Je moet nu toch niet verwachten van de samenleving dat wij daarvoor gaan opdraaien, enzovoort. Dus je krijgt dan ook wel dit soort discussies. En dat vind ik helemaal uh, niet oké. Okay, dus dus um, um, we leven in een open en vrije samenleving. Dat betekent dat wij zelf geacht worden als individu, om te kunnen uitmaken wat wij belangrijk vinden en niet belangrijk vinden. En Het kan zijn dat jij gezondheid superbelangrijk vindt en dat je daar heel je leven op afstemt. Met trainingsschema's, diëten, weet ik veel wat, maar vraag dan niet aan mij. Hè. Ik wil dat niet. Ik wil uh, op een andere manier leven hè. en dat zal, dat zal ongezonder zijn. Ik sport ook een beetje, maar ik, wil ook, ik ben een gulzenhaard. Ik wil ook uh, ik wil ook gaan. uitgaan. Ik wil soms ook te lang opblijven. Ik wil soms uh, is goed, uh, goed wel, wat drinken of zo. Uh, dat is niet gezond, dat weet ik. Maar we leven in een open en vrije samenleving. waarin mensen andere affiniteiten en voorkeuren hebben. En ik zou, toch, ik zou toch erg op de rem staan voor een overheid die te veel gaat insisteren op, op die gezondheid. En dan moet ik elke dag gaan lopen enzovoort. Nee, als ik, als ik muziek speel. Uh, dat is misschien niet gezond hè, muziek spelen. Uh, ja, Sommigen zullen zeggen van dat zou ook zijn voordeel <laughs> hebben voor de hersenen enzovoort. Maar als ik te lang moest... Eh, ik bedoel... Ja, een, ik heb nu een boek geschreven in het voorjaar. Is dat gezond? Nee, dat is niet gezond. Dat is <laughs> stress, dat is veel zitten, dat is veel te lang op die bureau zitten, die om duur toxisch wordt enzovoort. Je moet dan van toen naar buiten. Het is, ik kan mij veel gezondere uh, maanden voorstellen. Maar ik, wou, ik, het is wel wat ik toen wilde doen. Hè. En daar heeft niemand anders eigenlijk, enfin, niemand eigenlijk, daar hebben andere mensen, toch zeker de overheid, niet zomaar iets over te zeggen. Dus, dus ik begrijp wat, wat je bedoelt, hè, maar toch ook opletten met, met hoe ver je, je daarin gaat, vind
0: ik. Ja, ja, het is ja. meer het besef, denk ik, dat ik het raar vind dat, uh, dat mensen nu hun uh, CST pas moeten laten zien als ze de McDonald's binnenwandelen. Ja. Dat is een beetje zo'n uh, uh, uiterste ja, 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 voor mij. Ja. Maar,
1: maar het punt blijft ook, en dat, dat, dat is toch ook iets dat vaak. Toch, te veel onderbelicht is in, in, de, in de crisis en, en, en die, in de discussie over de maatregelen, dat is ook iets wat ik in mijn boek uitwerk, wat ik daarnet ook al gezegd heb rond dat rookbeleid, de maatregelen die de overheid neemt, het, het zij het CST, het zij het, het mondmasker, um, het zijn geen maatregelen die de bedoeling vanuit een bekomen is over uw gezondheid. Ja. Je mag, in de, als je graag in de McDonald's gaat eten, ga in de McDonald's. Da, 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 daar zegt de overheid op zich niets over. A la limite, als jij wil het risico lopen om, om corona te krijgen, so be it. Maar we willen niet dat je een vector bent in een besmettingsketen die op de een of andere manier toch wel weer terechtkomt bij mensen die kwetsbaar zijn en misschien zullen overlijden en ook de zorg uh, onder druk zullen zetten. Dat is de reden. Dus niet uw gezondheid als desdanig. Want dat zou gezondheidsdictatuur zijn de overheid zegt niet, u zult geen COVID of u zult geen. U, u, u moet gezond leven. Nee, de overheid zegt. Wij nemen maatregelen. om ervoor te zorgen. dat jij met uw vrijheid. de vrijheid van andere mensen niet beknot. Ja. Vandaar die analogie tussen het mondmasker. en, de, en het. Uh, het uh, rookbeleid. en het CST. allerlei discussies daarover. En ik zie daar ook al de pro's en de contra's van. en ondertussen meer de contra's dan de pro's. Maar. Ja. Um, de morele logica daarvan was. wel... We gaan toch proberen een veilige context te creëren. Dus dat Voor begrijp iedereen, ik, hè, ja. om, uh, om, om, om anderen te beschermen. Of dat, dat is nu wel niet gelukt, maar de, ja, dat, ja. dat was de morele logica. Dus opnieuw, het is dus niet zo contradictorisch dat de overheid toelaat dat je met de McDonald's hebt, maar met CST. Omdat CST dient om anderen te beschermen. Wat je zelf doet, namelijk in de McDonald's die hamburgers eten, dat is uw kwestie, dat is uw zaak. Uw keuze, ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. En die moet je goed uit elkaar houden.
0: Ja, goede, ja. Uh, ja, absoluut. Goed antwoord. Um, Dank. U. <laughs> u, uh, Goed voor het examen. We hebben het over gezondheid. Eh. U hebt een boek geschreven, Samenleven met Gezond Verstand. Um, een van de dingen voor mij is geweest uh, in de afgelopen jaren dat ik dacht: van uh, Common sense is not so common. Um, Wat is, um, is voor je gezond verstand?
1: Ja, dat. Dat is een term die ook in de coronacrisis vaak is gevallen. We moeten het aan het gezond verstand van mensen overlaten. Dus dat was een beetje discussie. Soms moet de overheid heel veel regeltjes maken. En dan moeten wij gewoon de regeltjes volgen. Of moet de overheid gewoon een soort kader creëren. En dan zeggen, gebruik je gezond verstand. Uh, maar het is eigenlijk helemaal niet een die betekenis dat ik dat eerste boek heb geschreven. Het okay. eerste boek, Samenleven met gezond verstand. Uh, wat ik daar probeer te doen, dat is een boek die meer ingaat op de problematiek van samenleving en diversiteit. En ik heb proberen uit te leggen, wat zijn eigenlijk de basis, morele uitgangspunten van ons samenlevingsmodel? En ik ben tot de vaststelling gekomen, nadat na, na ik daar wat over had nagedacht, dat die uh, basisprincipes, om die te begrijpen, dat je eigenlijk geen doctoraat in de politieke filosofie of in het grondwettelijk recht moet hebben. We hebben geluk. Yes. De, de morele Oef. uitgangspunten van ons samenlevingsmodel zijn eigenlijk zeer eenvoudig te vatten ik heb er eigenlijk daar net al voor een stuk naar verwezen. Bijvoorbeeld onze opvatting van vrijheid um, is, ge is gelinkt aan de idee van doe nooit aan een ander wat je niet wil dat een ander aan u doet. Wel, als je dit, die gulde regel, die toch heel intuïtief aanvaardbaar is voor heel veel mensen, dus gezond, gezond verstand is, hè, als je dat consequent doordringt tot op het politieke niveau, dan kom je eigenlijk uit bij een, ja, een liberale, democratische rechtsstaat die probeert om iedereen gelijke kansen te geven, om te zorgen dat er geen discriminatie is, om te zorgen dat er een vorm van rechtvaardigheid is. Um, vanuit dat idee, ik wil niet behandelen, dus als bijvoorbeeld om het concreet te maken, de scheiding van kerk en staat. Belangrijk principe in onze samenlevingsmodel. Wat betekent de scheiding van kerk en staat? De scheiding van kerk en staat betekent dat de overheid niet zomaar wetten mag maken op basis van één religie of één heilige tekst. Stel dat de, religie, dat de overheid zou zeggen, we gaan alcohol verbieden, want in de Koran staat er dat alcohol verboden is. Ja, dat zou hier nooit passeren. Dat zou scheiding, schending zijn van de scheiding tussen mm -hmm. kerk en staat, want de politiek zou zich hier baseren op islamitische regel. Ik ben geen moslim, dus ik voel mij niet op, op voet van gelijkheid behandeld, dus dat is niet democratisch, enzovoort. Nu, als ik niet wil leven in een samenleving waarin de wetten worden gemaakt op basis van de heilige tekst en de traditie van de islam bijvoorbeeld, dan moet ik vanuit dat wederkerigheidsprincipe en de gulden regel ook aanvaarden dat die een moslim in onze samenleving zegt, allemaal goed en wel, maar ik wil ook niet leven in een samenleving waarin de wetten en de regels gemaakt worden op basis van de levensbeschouwing van loobuik. Dat is een heel eenvoudig wederkerigheidspressie. Ja. Als ik dat niet wil, moet ik aanvaarden dat iemand anders dat ook niet wil. Als ik vind dat ik mag, mij mag kleden zoals ik dat wil, moet ik aanvaarden dat andere mensen dat ook mogen doen. Wat voor rare dingen dat ze soms ook op hun hoofd zetten. En zo yeah. Dat is wederkerigheid. Als je dat consequent toepast, tot op het politieke niveau, dan kom je eigenlijk bij een democratische rechtsstaat uit. En ik, ik vind dat fascinerend, omdat enerzijds... Dus dat het zo eenvoudig is, is fascinerend. Hè? Want enerzijds hebben we die gulden regel al... sinds het gezond verstand bestaat. Dus in allerlei oude, religieuze en humanistische tradities vind je die gulden regel terug. En anderzijds is die liberale rechtsstaat, of die democratische rechtsstaat, maar kunnen ontstaan in de 19e eeuw. Dus we hebben er heel lang over gedaan, voor alleen dat zeer eenvoudig principe op basis van gezond verstand, Vertaal, politiek vertaald werd in, in de uitwerking van een democratisch politiek regime. Dat, dat vond ik, vind ik eigenlijk fascinerend. Maar dus die, de, het gezond verstand in, die, uh, in samenleving met gezond verstand verwijst onder andere daarnaar. Hè. Namelijk, uh, de, het uitgangspunt van ons samenlevingsmodel is eigenlijk niet zo moeilijk. Nou, als je een klein beetje gezond verstand hebt, dan kunt je dat, kunt je dat begrijpen. En een tweede uh, knipoog die erin zit, is dat, dat ik wel vond dat... Uh, een beetje zoals nu bij de corona, dat, dat, uit de, dat de discussies over, 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 over diversiteit, net zoals de discussies vandaag over corona, dat daar het gezond verstand een beetje weg is. De redelijkheid een beetje weg is. Mm -hmm. Heel veel emotie. Heel veel culpabilisering. De een smijt mijn motor naar de ander en... We zitten in een soort loopgraven gevecht waar we niet, waar we niet meer, meer uit geraken. Dus de redelijkheid is weg. Hè. Gezond verstand, denk ik, dan een beetje aan, aan redelijkheid. Laten we eens rustig over een aantal thema's praten. En wie weet, wie weet komen we wel al een heel eind. Hè. En vinden we, we elkaar ook wel. En vinden we elkaar. Zeker als je vertrekt ook van een aantal principes die, we, die toch vrij breed gedeeld kunnen worden. Dan moeten we toch een heel eind op weg kunnen gaan. Zonder dat we met, noodzakelijk met modder naar elkaar gooien enzovoort. Dat zijn een beetje de twee ideeën van gezond verstand. Die in dat boek
0: uh, Ja, mooi. Ik, um, ik, een van de dingen dat ik las, ik denk dat het op je Twitter was. Dat um, ja, u best wel wat naar uw hoofd gegooid hebt gekregen. Um, en dat activist, misdadiger, mongol, Nazi, Stasi, <laughs> ja. Mengele, wat vandaag het charmanter klinkende in de wat betekent het vandaag om als Sisma en twitter genoemd te worden? En wat doet het met jezelfbeeld, hè? dat je het vol volop aan het ervaren en aan het uitzoeken bent? Um, ik heb nog zo'n paar dingen gelezen, dat, dat u dat toch al wat meer ervaren hebt. Ja. Ik was aangenaam verrast dat u Sisma had gebruikt. Want ik zit zelf je uh, bent heel dicht bij mij, dat door een transgender, um, uh, ja, en, en nu zich als non-binair heeft... Uh, uh, benoemd, maar dat ook een supermoeilijke discussie is al ja. allemaal. Ja. Maar uh, uh, ik vraag mij af, ja, vandaag, u blijft wel uw mening zeggen en uw, uh, eh, uw of, of wat u belangrijk vindt telen. Um, gaat u dat blijven volhouden als dat zo verder gaat?
1: Um, ik, wel, ik hoop dat ten eerste dat het niet zo verder gaat. Um... Laten we hopen dat de gemoederen rond de coronacrisis... want Ik heb nu die, die scheldwoorden die ik daar nu te, te berden breng, die tweet, dat zijn allemaal dingen die ik de, de laatste weken heb gelezen. Maar eigenlijk is het zo dat ik... al, ik, ik, ik heb een eerste opiniestuk over vaccinatie geschreven in januari van 2021, dus nu eigenlijk bijna een jaar geleden. En ik heb toen al van meet af aan erg negatieve en, en persoonlijk aanvallende reacties gekregen, wat... Wat mij wel al van meet af heeft gestoord, want um, dus, dus, dus er zit toch een bepaalde groep bij die mensen die sceptisch staan ten aanzien van vaccinatie of, of antivaccin, die het niet zo nauw nemen, vind ik, met, met elementaire beleefdheidsregels over hoe je met elkaar in, in gesprek gaat. Hè? Want als ik een opiniestuk schrijf, ga ik er, dat weten mensen misschien niet, uh, ga ik er eigenlijk automatisch vanuit dat er allerlei mensen zijn die niet met mij akkoord gaan. Dat vind, ik, dat vind ik niet meer dan normaal. En ik weet zelfs, soms als ik een opiniestuk schrijf, weet ik zelfs niet zeker of ik zelf helemaal met mezelf akkoord ben. Wat ik probeer te doen als filosoof in het maatschappelijk debat, is ja, proberen ideeën te leveren op basis waarvan er een gesprek kan ontstaan en op basis waarvan er discussies kunnen, kunnen gevoerd worden en waarin ik dan een bepaalde stem heb, die misschien in januari ook al niet meer dezelfde is als in maart enzovoort. Dus ik ben daar redelijk ontrecht in. Hè? Dus ik vind... Ik geef ideeën, ik probeer het debat te voeden eerder dan dat ik op mijn eigen gelijk zou staan. Dus ik probeer het debat mm -hmm. te voeden. Maar dan krijg je wel van die reacties die, ja, die werkelijk heel uh, ja, bijna ook bedreigend zijn. Soms, er zijn zelfs al reacties ook naar, naar, naar familie van mij gegaan. Die, die, die familie dan uh, oh. zeggen van hoe is dat nu toch mogelijk dat er zo'n psychopaat in uw familie zit en zo. Ja, dat, dat, dat is natuurlijk dat is gewoon niet prettig. Hè. Nee, maar ja. aan de andere kant... Uh, het, uh, het, mag mij niet meer houden om uh, opvattingen in de publieke ruimte te brengen om, uh, om het debat te voeden. Tot, uh...
0: nee, dat vind ik ook mooi. Een van de vragen die ik wou stellen, is er iets dat mensen misbegrijpen of misinterpreteren aan u of aan uitingen? En dan denk ik, van uh, dat, dat is daar eigenlijk een mooi antwoord op, hè? dat u daar ja, op voorhand wel van uitgaat van, als ik een mening geef, is het ook oké okay om een andere mening te hebben?
1: Ja, en het is een, uh, een standpunt die, die, uh, die ik eventjes in... Met sommige mensen begrijpen dat soms niet goed, dat filosofen... Wat doen filosofen vaak is, je hebt een bepaald argument. Wel, laten we dat nu eens goed doordenken, dat argument. En soms doe ik dat, bijvoorbeeld in een opiniestuk, dat betekent niet per se dat ik helemaal voor dat argument ben. Ofzo, maar ik wil alleen tonen, als je, dat, als je dat argument waardevol vindt, dan zijn dat, dat daar de gevolgen van. En goed, dan moet je dat allemaal in je analyse betrekken. Um, men, ik denk als, dat veel mensen bijvoorbeeld aan mij zouden vragen: ben je voor ver, verplichte vaccinatie? Is Lobijk voor ver, verplichte vaccinatie? Dat ze zou zeggen: ja. Terwijl ik heb er eigenlijk, eerlijk gezegd misschien een veel minder grote mening over dan zij wel zouden denken. Maar wat ik wel al heb geprobeerd, al van vanaf januari, is dat omdat er toen veel gezegd werd door de politici: we kunnen dat niet verbieden, we, uh, we kunnen dat niet verplichten, we gaan dat nooit verplichten, enzovoort, heb ik gezegd: let op. Het is wel degelijk denkbaar in een open en vrije samenleving dat er in een bepaal, op een bepaald moment in bepaalde omstandigheden kan overgegaan worden tot een verplichting. Dat is niet op voorhand illegitiem. We gaan daar moeten over discussiëren, moet, maar je moet dat niet op voorhand... En hetzelfde met de coronapas. Ik vond dat men daar... En, en ook daar ben ik dan in, heel sterk in de hoek geduwd van iemand die daar heel erg voor is, terwijl ik gewoon heel erg al van in het begin heb gezegd, let op. Politici houden hier een verhaal voor van samen uit, samen thuis. Dat kan, maar er is evengoed een ander scenario denkbaar en legitiem waarin je op een bepaald moment onderscheid maakt tussen mensen die veiliger zijn voor de anderen en mensen die niet veilig zijn voor de anderen. Hou daar rekening mee. En als je dat doet, wat zijn daar dan de consequenties van enzovoort? Dus ik probeer op die manier ja, debat te voeden, het de, de debat ook open te houden. Um, eerder dan mijn eigen mijn eigen groot gelijk uit te schreeuwen over die, uh, over die vaccinatieplicht en over, die, uh, over dat cst bijvoorbeeld. En dus op dat punt word ik wel vaak verkeerd begrepen. En wat mensen natuurlijk heel vaak ook niet beseffen, is dat als je iets schrijft in de pers, dat dan het stuk zelf van mij is, maar de titel niet.
0: Ja, <lacht> goeie punt. Ja,
1: en dat die titel altijd dient... Vaak, soms kan je tot een overeenstemming komen met de journalist, maar heel vaak, ik heb dat ook al een beetje opgegeven, ook dat laat ik dan los. Van die, die, die mensen moeten ook hun werk doen en moeten zo dat stuk gelezen worden. Dus die zetten daar dan een titel op. Soms is, dat, is die titel... Um, ja, bijvoorbeeld een van de stukken over vaccinatie, daar zeg ik in één zinnetje, hè, in dezelfde logica van wat ik daarnet zei, het is denkbaar dat wanneer mensen weigeren om zich te laten vaccineren, dat wij als overheid zouden zeggen... We laten die mensen een, een solidariteitstaks betalen. Vanuit het idee, iedereen moet zich solidair, moet solidair zijn in die coronacrisis. We proberen dat virus klein te krijgen, maar je kunt op verschillende manieren. Als jij zegt, ik ga, ik ga solidair zijn door dat vaccin te nemen, kan iemand anders zeggen, ik ga solidair zijn door een, een, een solidariteitstaks te betalen die dan ook naar de zorg gaat enzovoort. Ben ik daar nu echt voor of niet? Nee, ik zeg alleen, dat is een mogelijke denkpiste. Wat zet de krant boven dat artikel? Solidariteitstaks voor vaccineraars. Bon. Dat, dat komt uit sociale media. <lacht> ja. En iedereen denkt ah, loobuik die wel een, een boete of een tax, een extra belasting voor die. En dat wordt dan zo ongenuanceerd over en dat, en dat, en dat kan je dan niet meer winnen, dat moet ik dan loslaten, hè. dat loslaten. Dan weet ik van oké, okay, mensen gaan dan niet mee aan de haal, en ik zie dat al verschijnen op Facebook en weet niet wat allemaal. Mensen die daar van alles over zeggen. Dan moet ik dat wel loslaten, dat is het lot. Maar dat, ik hoop dan maar, dat is dat niet te persoonlijk. Maar vaak zeg, is dat dan toch: een hey, ik dit. Hè. Terwijl ik ja, gewoon probeer ideeën te geven. En in dat opiniestuk, zo'n tal van ideeën, want die redacteur heeft er dan één ja. van uitgehaald en daarop gezet. En dan dat krijgt dat, dat stuk een ganz andere teneur daardoor. En dat zorgt voor misverstanden.
0: En uh, in plaats van misverstanden, als we dat omdraaien, wat is het beste compliment dat u ooit al ontvangen hebt? Uh,
1: het beste compliment is een collega-filosoof uit Fransstalig België, die mij eens een bericht stuurde dat ik radicaal redelijk ben. <laughs> dat vond ik wel Zalig. Leuk. Ja. Ja. Dat is inderdaad ja. Uh, ja.
0: Dat is tof. Um, dit is... Het, de podcast noemt uh, The Curious. Waar bent u vandaag het meest curieus naar?
1: Tja. Um, het hangt er een beetje vanaf, uit welk perspectief of van welke context. Op die. Ik ben heel curieus, naar waar, waar mijn kinderen terecht zullen komen. Um, dat zijn vier verschillende mannetjes. <lacht> met, uh, ja, er is wel een soort gelijkaardige opvoeding, zou je kunnen zeggen. Maar toch heel ze, zijn al, ze zijn al heel verschillend qua hart. De een is, is, is wit, de ander is roos, de ander is bruin. Ik weet niet <lacht> hoe we dat juist gedaan hebben, weet ik niet. Maar is er is veel variatie, hein? ook qua karakter. Ja, en, die, en die staan aan het begin van een, uh, ja, van, van een, uh, van een volwassen leven, of toch de, de, de drie oudste daarvan. Die moeten dus kusies, studiekeuzes maken, die moeten uh, straks hun weg zoeken uh, in, de, in de woningenmarkt en in de samenleving. En die moeten een partner, of moeten niet, maar uh, die kunnen een partner uh, proberen te vinden enzovoort. Maar dus daar ben benieuwd naar, uh, waar, waar, waar gaan die, die mannen terechtkomen. Nee, uh, ja, daar ben ik benieuwd naar. Um, of ja, professioneel of filosofisch zijn er dan natuurlijk andere vragen waar ik wel uh, benieuwd naar ben. Uh, een van de vragen waar ik zelf niet veel onderzoek naar doe, maar wat mij wel fascineert, is... De, er zijn steeds meer mensen, en ik wil ze best geloven, die eigenlijk zeggen dat wij als mens niet echt een vrije wil hebben. Dat wij... Dat wij uh, dat, ja, het is een beetje het idee van wij zijn onze hersens. Hè? Er zit geen... Er zit niet nog een soort patrickse in mijn hersens die dan mijn hersens bestuurt ofzo. Dus het zijn mijn hersens die op allerlei prikkels... Even, uh, reageren enzovoort. En we hebben wel heel sterk de illusie dat we vrije wil hebben. Dus ik kan zeggen, ik ga nu eens mijn vuist omhoog steken, ik doe dat uit vrije wil, ja, maar goed. En als je dat doordenkt, dan, dan komen er echt wel heel spannende vraagstukken naar boven. Als je zegt dat een mens heeft geen vrije wil heeft, ja, wat betekent dat dan voor, het voor strafrecht? Er zijn, er zijn auteurs die zeggen dat je moet mensen die crimineel gedrag stellen je moet die behandelen zoals mensen die... Um, besmettelijk zijn met een hele erg Je moet die afzonderlijk zetten, zoals we dat nu ook kennen met de quarantaine. Hè. Je moet die afzonderlijk zetten om de samenleving te beschermen, maar je moet die niet ergens een of ander. De schuldvraag of zo, die speelt daar eigenlijk niet. Um, we, we doen dat al voor mensen die wat gestoord zijn, of hoe zeg je dat dan? Die dus niet toerekeningsvatbaar zijn, maar sommige mensen zeggen ja, dat is een, dat was een flinterdunne grens. Hè. Uh, maar ook, wat is, bijvoorbeeld de, wat is de repercussie als je geen vrije wil, ik probeer dat soms ook toe te passen met mijn kinderen, uh, op opvoeding. Als, er geen vrije, als je als je uitgaat van vrije wil, dan kan je heel sterk soms uh, ook emotioneel betrokken raken in het wangedrag van je kinderen. <laughs> zo, waarom doet u zo? Ik heb toch gezegd dat? Enzovoort. Uh, terwijl, als je zegt, oké, okay, zijn, enfin, ik zeg het eventjes hè, dat zijn organismen. Die eventjes de juiste prikkels nodig hebben om, sociaal, om dan sociaal aanvaardbaar gedrag te stellen. Dan moet ik gewoon met mezelf rustig nadenken. Welk soort prikkel heeft die kerel op dit moment nu nodig om dat soort gedrag te stellen? Als ik nu wil dat hij zijn, als mijn jongste dan zijn niet wil aan doen. Ik wil dat hij zijn fietshelm, dan kan ik mij daar heel erg in op maar ik kan ook proberen goed na te denken of te onderzoeken. Welk soort prikkel heeft dat brein van dat kind nu nodig om te maken dat hij straks zijn. Zijn, zonder veel boerba zijn zijn, zijn 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 helm opzet. Dat is veel rustiger, dat is veel aangenamer. Ja goed, zijn allemaal, Ik vind dat wel fascinerend hoe. hoe
0: ja, zeker als we zien dat er ontzettend weinig onderzoek is, er heeft er is veel onderzoek naar, maar weinig kennis in bijvoorbeeld het verschil tussen bewustzijn en ja. wat dat onze hersenen ons vertellen.
1: Dat is ook vertellen. allemaal fascinerend ja,
0: Als we opgroeien, dat eh, dit is een appel, dit is een flesje, dit is, eh, dat we dat altijd benoemen, waardoor dat we, hoe groter dat we worden, die hersenen hebben, dat dat constant aan benoemen zijn. Ja. Maar ik vind daarin ook wel interessant, iemand dat een moord pleegt of uh, um, ergens aan... Allee, een ontzettende hechting heeft aan een gedachte van die persoon is mij pijn aan het doen of moet mij pijn doen of ja. ik wil die nu pijn doen om die redenen hij kunt niet in die hersenen kijken en tegelijkertijd ja, wat moet, allee, vanuit uh, neurolinguistisch programmeren denk ik dan altijd uh, wat moet waar zijn van een bepaalde persoon om iets te ja. zeggen of om een bepaalde actie te ondernemen Ja, ja. Dus, uh, ja. ja. super interessante vraag ja.
1: En ik ben daar niet professioneel die zo, misschien later nog ik wel eens mee bezig is, maar op dit moment niet. Maar ik vind dat wel, dat zijn, dat zijn wel terreinen die uh, tot de verbeelding spreken. Ja, dus, en toch uh, ergens denk ja. ik
0: heel erg uh, gekoppeld zijn ook aan, uh, toch op een of andere manier aan het, uh, het religieuze ook. Want daarin gaat een boeddhisme of een taoïsme zijn eigen wel beginnen mooien.
1: Ja, maar, maar wat daar ook interessant aan is, is aan dat, uh, aan dat uh, cognitief, cognitief science onderzoek. Dat, uh, dus de manier waarop hersens functioneren, is dat, ook, dat ook blijkt dat, dat voor het religieuze wereldbeeld dat dat ook iets is dat heel erg matcht met de manier waarop onze hersens werken. Ik heb al gezegd, we, uh, we zijn steeds meer tot de vaststelling gekomen dat onze hersens werken als advocaat, hè, en niet als, als die verkenner. Mm -hmm. Maar onze hersens werken eigenlijk ook als er, als er zich een fenomeen voordoet, uh, de droom is daar een mooi voorbeeld van. En stel, binnen, uh, stel binnen twintig jaar dat u een, uh, een droom hebt en u droomt over mij. Je wordt wakker en zeg je zegt, tja. Ik heb al hoorde Patrick Dat is twintig jaar geleden dat ik die gezien heb. Ik heb die ooit een keer een podcast gedaan. Maar stel nu dat we, uh, dat die dag na uw droom, dat je bij elkaar ook ontmoeten toevallig op de trein of in een café of weet ik veel. Synchroniciteit. Om bijna onmiddellijk zal jij vragen, Tja, hoe, hoe kan dat nu? Waarom gebeurt dat? Uh, en en de, we zijn heel erg vatbaar, ik zeg niet jij per se, hè, maar we zijn als mensen heel erg vatbaar om dan de vraag te stellen, ja maar, moet er, dat is precies wel een teken ofzo, of zo. Of, of dat is iets heel speciaals daaraan. Terwijl dat puur toeval is waarschijnlijk. Ja, of, uh, ja maar tegelijkertijd
0: een kei interessante discussie. Want als je kijkt naar de Karel Jong, einde van zijn carrière, schrijft hem over synchroniciteit. Schrijft hem over die dingen. Ondertussen wordt er veel meer over kwantumfysica onderzoek gedaan. Waaruit dat je energie dan uh, weer ziet, een vibratie. Ja, dus voor mij, als ik dat hoor, dan denk ik van... Ja, dat begint meer en meer gewoon het antwoord ook te worden op wat dat iedereen aan het onderzoeken is. Maar ja. gaan we het ooit vast hebben? Maar I natuurlijk,
1: de, de, je, kunt daar een soort, je kunt dat proberen wetenschappelijk te duiden of zo, dat dat, dat, dat speelt. Maar het probleem, of wat, maar ik wil op wijzen, is dat onze hersens, als je het los van het wetenschappelijk... Als wij gaan zoeken naar de betekenis van... Hoe komt dat nu? Dus de betekenis van die droom, de betekenis van die ontmoeting. Als de pest uitbreekt in de middeleeuwen, dan staat maar niet de vraag... Hoe komt dat nu dat die pest uitbreekt? Of als er een aardbeving is, 17, in de 18e eeuw in, in Lissabon, een heel bekend gedocumenteerd voorbeeld, een grote tsunami, heel veel doden, vernielingen enzovoort. Wat gebeurt er? Mensen gaan in boete. En mensen zeggen, waarom moet dat gebeuren? We zijn waarschijnlijk zondig geweest. Terwijl er zijn een aantal verlichte geesten, onder andere Kant en zo, die dan, die dan zeggen, ja, maar wacht, eens, dat heeft niks. Meer, je moet dat niet zo, je moet u de vraag stellen, hoe, hoe is die. Ik denk dat ze tot stand gekomen, waarschijnlijk heeft dat met platen tiktok, maar het platen tiktok, nee. stond nog niet op punt, maar het heeft met natuurlijke oorzaken te maken. Er verschijnt op een bepaald moment een komeet boven de hemel. Mensen denken: wow, Wauw, teken van God. Wij denken zo. Twee aardbevingen aan elkaar in Italië. Er moet iets speciaals zijn <lacht> daar. Hè? Terwijl, dus de, dus de, de manier waarop hij, dat wij, wij intuïtief ons hersens gebruiken, leidt tot een religieus wereldbeeld. Namelijk, er zit daar iemand aan de knoppen. Die zorgt dat, we, dat de dingen gebeuren zoals ze gebeuren. We denken niet spontaan: wat zouden daar nu de natuurlijke oorzaken van zijn? En dat is wetenschap. En in die zin is wetenschap contra intuïtief en Het is een, een mooi verhaal ook van, dat ik ergens las, nog niet zo lang geleden. Een antropoloog komt toe in een, in een stam in, in, uh, in Afrika ergens. En hij wordt daar redelijk enthousiast onthaald door die stam. Het is begin 20e eeuw. Um, hij mag daar in een bepaalde hut slapen, maar uh, s'morgens, zijn bed ligt op een verhoogd, maar s'morgens is die hut ingestort. En onmiddellijk wordt die antropoloog uit die stam verdreven, en want zou, uh, dat zou een teken zijn, dat die hut is ingestort, dat zou een teken zijn dat, dat hij uh, gevaar is of dat hij een slechte invloed heeft enzovoort, terwijl natuurlijk er gewoon mieren al ik weet niet lang, aan, die, aan jaren, aan die hut, aan het, het vrede en toevallig, juist op het moment dat die een antropoloog daarin komt slaan, inzakt. Wat toont opnieuw, ja, dus de spontane manier van denken, is, is, de, zoek, is de zoek nog naar waarom gebeurt iets, en dat geeft dan aanleiding tot een religieus wereldbeeld, terwijl de... Contra-intuïtieve vraag, maar wel de wetenschappelijke vraag is, hoe komt dat dat hier net vandaag dat ding erin uh, zakt? En dat heeft niks met de aardheid of met de, met de invloed van die, van die antropoloog te maken. Nee, het,
0: maar tegelijkertijd ja. stel ik met een andere vraag, andere verhalen dat je hoort van mensen die juist een vliegtuig niet pakken of niet in de Twin Towers aanwezig waren. Ja, ja. stel dat je een antropoloog ja. daardoor een dag vroeger de vlucht pakt en niet mee zit in de vlucht die daar. Neerstorten en dan ja. denk je van, we hebben de mieren een antropoloog. Ja, ja. Maar I love it, het is een zeer. Uh, allez, ik zou er nog drie uur over kunnen. Uh, over kunnen. Heel interessant dat dat uw uh, curiositeit uh, sparkt momenteel. Ja. Um, andere vragen we zitten bij de laatste vier. Um, welke uitdaging heb jij voor mij en iedereen die meeluistert?
1: Het zijn allemaal grote vragen. Hè? <laughs> ja. Welke uitdaging heb ik voor jullie? Of voor ons? Ja. Wel, uh, er, zijn, er, zijn er, er zijn er een aantal. Hè? Dus ik, ik denk... Uh, dat klimaat, daar zijn we nog niet mee klaar. Hè? Dus we gaan daar, dat is echt een uitdaging voor, de, voor deze generatie. Echt, mm. hè? Voor deze generaties die nu op deze aardkloot rondlopen. Om daar zeer drastisch maatregelen voor te nemen. En, en ervoor te zorgen dat... dat, dat uh, dat dat spel, dat evenwicht, dat dat, dat, dat binnen de, dat dat, de, de verandering, dat dat binnen de perken blijft. En een tweede uitdaging, denk ik, blijft, en is ook al altijd de uitdaging van de mens, is ja, hoe kan je, hoe kan je en dat is ook een filosofische vraag, maar die ook veel gefrustreerd is als politiek filosoof, hoe kunnen we op een aangename manier met elkaar blijven samenleven, ondanks het feit dat jij waarschijnlijk op tal van uh, over tal van dingen andere opvattingen hebt dan ik. En er daar nog iemand zit, misschien met nog andere opvattingen, en daar nog iemand met een andere opvattingen. Hoe kunnen we dat op een zo aangename manier organiseren dat wij, op een, ja, dat wij dat wij, ondanks die verschillen, maar ook dankzij de gelijkgelijknemens die er ook zijn, we zijn mensen en dus we zijn zeker wel een vloertje die we, een antropologisch vloertje dat we delen, hè, ongetwijfeld. Hoe kunnen we, hoe kunnen we blijven samenleven op een manier die, die vreedzaam, stabiel is en, en ergens ook wel rechtvaardig is? Ja. Dat ja. is uh...
0: Mooi, ook een grote vraag met grote uitdaging. Ja, kijk, je stelt grote terug. vragen, dan krijg je grote uitdaging. Terug, ja. um, wat zijn je drie boeken die u zou aanraden om, uh, om te lezen?
1: Um, ja, ik, ik, ik ben ook niet zo erg gebrand op, op uh, het aanraden van dingen, omdat dat vaak toch heel verschillend is voor mensen. Of
0: drie boeken die betekenen waren. Maar boeken die ik zelf
1: graag gelezen heb, is uh, De Naam van de Roos van Humberto Eco. Omdat daar op een schitterende manier uh, zowel filosofie als geschiedenis, maar ook een stukje religie wordt uh, gepresenteerd, vond ik een heel mooi uh, boek. Um, wat heb ik nog graag gelezen? Ik heb heel graag Oorlog en Terpentijn gelezen van uh, Stefan Hertmans. En dat heeft onder andere te maken met het feit dat dat boek zich voor een stuk afspeelt in Sint-Amansberg, waar, waar ik woon. Ja, ja, ja. Maar ook, het is schitterend, hij schrijft mooi en ook, het is mooi. Ik hou ook wel van, van anders, dan de, dan anders dan bij Eco, maar ik hou wel van, van ook het, het lezen van Vlaamse auteurs, omdat ik dat wel prettig, prettig vind om zo die herkenbaarheid te, te voelen. Dus, uh, ook het andere boek van Stefan Hermans de opgang over de collaboratie. En zo. Ja, dat zijn dingen die dan in ons, uh, ja, in ons collectief bewustzijn zitten en waar dan over geschreven wordt. Ik vind dat wel, uh, ik vind dat wel fijn. Ja. Mooi. Um, nog een derde? <lacht> <lacht> wel, misschien dan dat ik dan, dat, ik dan daar, uh, dat boek van John Rawls uh, noem. Oh, ja. uh, The Theory of Justice. Of zi en, en zijn andere boek is Political Liberalism. Politiek liberalisme, nog niet vertaald, spijtig genoeg, in het Nederlands. Uh, maar dat is, dan, dat is al wat technisch, dus ik raad eigenlijk niemand aan om dat te lezen. Ik wil alleen zeggen dat dat mij, ja, <laughs> dat dat nee, mij beïnvloed heeft. Ja. 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 Ja.
0: Um, Oké, okay. is er een vraag die ik absoluut moet stellen aan mijn volgende gast?
1: Uh, nee, ik, ik leg niet graag dingen op aan mensen. Dus ik, <laughs> ik, ik ga dat is heel mooi,
0: ja. ik, dat bewustzigt alleen nog maar uh, opinie versus het moeten. Uh, ja,
1: ja, ik ben ook in mijn persoonlijk leven. Mensen met. storen zich daar soms aan. Ik vind zelf een, een voordeel, ik ben een gemakkelijke mens. Dus als ik daarnet heel in het begin vroeg wie ben je, een van mijn eigenschappen is denk ik dat ik een nogal gemakkelijke mens ben. Maar dat betekent ook soms dat ik redelijk onbeslist ben. Dus, en daarom, en dat maakt het soms wel in zo'n zo aangenaam voor mensen, ook voor mijn partner bijvoorbeeld, die dan vraagt, wat gaan we vanavond doen? He? Of wil jij kiezen tussen dat en dat? En dan zeg ik, nee. Het is eigenlijk oké. Okay. Het is oké. Okay. Kies, Kies maar. maar. En ik denk dan... Ik doe die persoon daar een plezier mee, maar eigenlijk is dat niet altijd een plezier. Maar mensen willen soms, graag, dat heb ik nu ondertussen ervaren, mensen willen soms ook graag dat ik die beslissing nu eens maak. En dat ik zeg, we gaan naar dat restaurantje of we gaan vanavond dat doen, want anders moet die persoon altijd zelf beslissen wat we gaan eten of zeg maar iets. En dat is eigenlijk ook lastig. Hè? Ja. Maar dat komt omdat ik vrij, uh, er allemaal vrij makkelijk in ben. En dus ja, doe, ja. Do, doe wat u graag doet en stel de vraag die u graag wil stellen en ik heb daar eigenlijk niet zoveel over te zeggen.
0: Ja. ja, herkenbaar. Ja. Ik denk ook dat het dan meer gaat over de, de persoon waar je het mee vaart of, uh, ja. ja. of wat dat er juist gebeurt. Hè. Mooi, heel tof. Um, hoe kunnen we jou uh, volgen? Dat is op Twitter, denk ik.
1: Ja, ik, uh, ik durf wel eens een en ander tweeten. Maar weet dan dat niet alles wat ik tweet, dat ik daar het automatisch mee eens ben. Dat heb ik ook al geleerd. Dus ik, ik probeer nu ook vaak voor het stukjes van de artikel te tweeten. En ik zeg er dan ook bij wie dat zegt. Zodat het heel duidelijk is dat dat niet per se mijn mening is, maar dat ik dat wel een interessant uh, uh, artikel vind of een interessante uitspraak. Eigenlijk is voor mij Twitter ook wel een beetje een verzamelbak van zaken die ik volg. En ik kan dat op mijn computer natuurlijk allemaal opslaan, maar ik kan dat natuurlijk ook gewoon daar opslaan. Ja. En dan kunnen mensen meelezen die daar ook geïnteresseerd zouden zijn. Dus de mensen die niet in mijn onderwerp geïnteresseerd zijn, die moeten mij niet volgen. Want die zeggen, ah, oh, die tweet heel hele tijd daarover. Ja, ja zou wel, want dat is waarover ik geïnteresseerd. Ja. Dat is de reden. En ik, en, ik, en ik hou daar een beetje een database van mee. Maar wat daarover allemaal verschijnt, ja.
0: Ja, nee, groot gelijk, Super. Um, Patrick, ja, ik vond het ontzettend interessant. Het is de langste podcast tot nu toe. Dank um, u you voor uw tijd. Dank u you om hier te zijn. En dank u you voor uw wijsheid. Uh... Graag gedaan. Wat ik het allerfijnst vond aan dit gesprek, is dat we geen enkel onderwerp uit de weg zijn gegaan. Wil je Patrick blijven volgen? Ga dan zeker naar twitter.com slash je Dankjewel om te luisteren. Heb je vragen, feedback, een leuk idee voor een nieuwe gast? Ik hoor het graag. En uh, stay curious!